0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen NFL Tuesday nach Woche 2 in der NFL und irgendwie hat sich die NFL dieses Jahr gedacht, wir wollen nochmal eine Schippe drauflegen und im Grunde genommen vom Start der Saison beziehungsweise schon in der Vorbereitung zu der Saison jede Woche die Schlagzeilen dominieren, die Sportschlagzeilen dominieren, das schaffen sie auf jeden Fall, denn auch in dieser Woche, in einer Woche in der Eli Manning, der erfolgreichste Quarterback der New York Giants, auf die Bank verwiesen wird, auch wenn wir dafür sind, wenn wir ganz ehrlich schon seit ein paar Tagen gewartet haben, ähm, um nicht zu sagen, äh, dem oder das eine oder andere Jahr darauf gewartet haben, ist selbst diese Story, die eigentlich sonst medial eine Riesenstory wäre, im Grunde genommen nur noch eine Randschlagzeile, ein ähm, bisschen böse gesprochen jetzt auch ähm, in Bezug auf Eli, denn so viele Sachen, Neben dem Spieltag selbst, die sich mal wieder ereignet haben, die wir heute natürlich dann auch besprechen wollen, Drew Brees, Big Ben, dann die Steelers, was sie gemacht haben mit Minka Fitzpatrick, was so, auf jeden Fall interessant ist. Jalen Ramsey vielleicht die Hauptstory, denn da warten momentan alle drauf, was passiert mit Jalen Ramsey. Wird er jetzt noch schnell getradet vor dem donnerstag oder auch nicht? Ähm, Antonio Brown, was sich weiterzieht. Also... Es ist wirklich eine, man muss schon so sagen, 24-7-Dauer-Unterhaltungssendung geworden, die NFL. Und dann kommen natürlich auch noch die Spieler am Sonntag hinzu. Auch die haben wir heute im Programm, sodass es also alles sehr voll wird. Und ähm, damit wir nicht zu viel Zeit am Anfang verschwenden, Christian, springen wir doch vielleicht direkt rein in die Themen, die uns auf jeden Fall beschäftigen. Und fangen wir vielleicht an mit Jalen Ramsey, denn ähm, Stand jetzt ist er noch nicht getradet worden. Ähm, für alle die, die es vielleicht irgendwie nicht mitbekommen haben sollten, was nicht ganz so leicht ist. Ähm, Jalen Ramsey hat im Grunde genommen schon seit längerer Zeit, ähm, steht da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Jacksonville Jaguars, denn er möchte auch einen neuen Vertrag haben, er möchte besser bezahlt werden. Er von sich, und da hat er eigentlich auch ein gutes Argument, sagt, er ist der beste Cornerback in der Liga, möchte dementsprechend bezahlt werden, das heißt um die 16 Millionen mit Sicherheit im Jahr. Um, Tom Coughlin, Doug Marone, die beiden, die das so ein bisschen leiten, fahren eine harte Linie. Um, und jetzt gab es eben in der Offseason mehrere. Wir erinnern uns, wie er ins Trainingcamp gekommen ist mit diesem Bank-Tresorwagen äh, ne, neben oder Geldtransporterwagen. Jetzt haben wir diese Situation an der Seitenlinie gehabt am Wochenende, als er wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr hitzige Diskussion mit dem Headcoach Doug Marone hatte, seine Kollegen aus dem Defensive Backfield ihm dann auch zur Seite gesprungen sind. Das sah etwas übel aus, muss man sagen. Um, und äh, das Ganze ist jetzt so, dass er unzufrieden war mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, dass die Schemata, die sie gelaufen sind, er möchte quasi One-on-One, Man-Coverage spielen gegen den besten Wide Receiver auf der Gegenseite, das kann er momentan nicht oder macht er häufig nicht, darüber ist er sehr unzufrieden und hat dann gesagt, ich möchte getradet werden und die Jacksonville Jaguars sind aktiv dabei, einen Abnehmer zu finden, nur Christian, das Problem ist die Kompensation, wie immer.
1: Ja, man hört, dass äh, aus der AFC sich wohl schon zwei Teams gemeldet hätten. Eines hat einen First- und einen runden pick angeboten, das andere einen First-Round-Pick und einen Spieler. Wir wissen natürlich nicht, welcher, denn Anonymität ist bei diesen Dingen immer besonders wichtig. Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht dann noch nicht stimmen. <lacht> das ist ja. dann natürlich immer sehr praktisch, wenn man dann als, als GM oder wenn es dann Tom Coughlin ist, sowas dann an seine Media-Heinzies äh, oder Heinzinnen weiter steckt, Dass man dann immer diese ominösen Quellen anbieten kann. Ne? Ähm, und es äh, wird verlautet, dass ähm, die Jaguars wohl gerne zwei first round picks hätten. Ähm, ja, es würde mich am Ende nicht so wundern, denn die Steelers, also wenn man es jetzt mit Minka Fitzpatrick vergleicht, es ist nicht so ganz einfach. Minka Fitzpatrick ist einfach noch deutlich länger, deutlich günstiger, weil er noch in seinem rookie vertrag drin ist. Und dementsprechend... Äh, ähm, vertraglich gebunden ist und der Vertrag auch sowieso erst im nächsten nach der nächsten Saison von Minka Fitzpatrick verändert werden kann, also sprich verlängert werden kann. Das heißt, er ist sehr günstig. Da war es ein äh, First-Run-Pick und ich glaube, ein Fünf-Run-Pick haben sie noch zurückbekommen. Ne? Ähm, jetzt ist es mit Jared Ramsey so, dass er nur noch dieses Jahr sehr günstig ist. Im nächsten Jahr ist er unter der Fünften-Jahresoption, die mit, äh, ich glaube, knapp 14 Millionen zu Buche schlagen wird. Das heißt, da ist dann schon mal ein bisschen weniger Value weg. Äh, allerdings kommt sehr viel Value dazu, weil Jelno Ramsey einfach, ja, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Corner der Liga ist. Ich glaube, zweimal Pro -Bowl, Pro Bowl und halt viel wichtige einmal All Pro. Und das ist schon einiges wert. Allerdings fällt es mir schwer, dann Wert zu finden. Zwei First-Round-Picks halte ich für viel, weil es halt eben auch ein Cornerback ist und Cornerback jetzt vielleicht so die viert höchst geschätzte Position ist in der NFL. <lacht> ja, also, es ist ähm, schwierig, also ist ja, sorry. Wahrscheinlich wird es am Ende auf einen First und irgendwas dabei hinauslaufen, denke ich mal. Es gibt ja immer
0: diese, im Grunde genommen wird jetzt viel zu Rate gezogen oder was immer angeführt wird, ist dieser Deal, den Derrell Reeves damals gemacht hat mit den Patriots, als es glaube ich ein erster und viertrunden Pick war.
1: Ähm, das heißt... Ja, es war mit Tampa Bay. Genau. Also, ähm, Jets zu Tampa Bay, First und ein Rundenpick genau, und dann ist er in Tampa Bay nach zwei Saisons gecuttet worden, glaube ich, ne? Stimmt, genau, so war das, und das
0: das war ja im Grunde genommen in der Situation, in der Daryl Reeves zwar noch, Reeves war aber nicht mehr auf, wirklich auf dem Zenit seiner Zeit, weil er hat dann, wie gesagt, bei den Patriots extrem erfolgreich dann nochmal dazu geholfen, beigetragen, dass sie den Super Bowl gewonnen haben, als er wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, sich dann nochmal in die Top-Cornerback-Liga sozusagen rein katapultiert hat, nichtsdestotrotz hat Jalen Ramsey natürlich deutlich mehr ähm, sozusagen Upside, wenn man sich das anschaut und da könnte man dann schon argumentieren, wenn das der Fall ist, ähm, plus Minka Fitzpatrick, über den wir gleich nochmal kurz sprechen, der eben auch den Erstrunden-Pick ähm, bekommen hat, beziehungsweise was die ähm, Steelers abgeben mussten muss man schon sagen, okay, wenn das das Draft Value ist, was man anbieten muss für einen solchen Spieler, dann müsste man bei Jalen Ramsey auf jeden Fall noch was drauflegen und dann müsste es eigentlich heißen, entweder ein Erstrunden-Pick und ein wirklich interessanter Spieler für die Jaguars oder ein äh, first round pick und dann eben auch ähm, noch ein, vielleicht ein Zweit-, Drittrunden-Pick, irgendwas um den Dreh, damit es für die Jaguars Sinn macht. Ähm, ich glaube, die beiden First-Rounder werden sie nicht bekommen. Das heißt, das könnte dann dazu führen, ja, das dass, dass er das Donnerstag spiel noch spielt gegen Tennessee. Ähm, er hat auch gesagt, dass er darauf sich konzentriert und das spielen wird, wenn er noch da ist. Um, und ansonsten könnte es sich dann ein bisschen länger hinziehen und bis dahin müssten die Jaguars, wenn sie ihn wirklich dann auch jetzt traden möchten, natürlich dann mit dem Angebot etwas runtergehen. Interessant dabei ist natürlich auch noch, welches Team bietet den First-Round-Pick an? Denn ähm, viele sagen jetzt, ähm, es macht absolut Sinn, dass Kansas City sich da mit, ähm, mit, mit Jalen Ramsey verstärken würde. Sie würden natürlich definitiv sofort... Ähm, ja, Super Bowl Favorit auch sein, wenn sie es nicht sowieso schon sind, äh, Kansas City. Denn Jalen Ramsey, wenn er dann eben da Man to Man spielen kann, den besten Receiver des Gegners ähm, aus dem Spiel nehmen darf, dann würde die Defense der Kansas City Chiefs, die ja wirklich sehr sehr schwach ist bisher und auch im letzten Jahr sehr schwach gewesen ist, extrem aufgewertet werden. Das heißt, das wäre so dieser klassische Einspieler, der uns zum Super Bowl Sieg fehlt. Fall. Das ja. Problem ist nur, wenn Kansas City den First-Round-Pick anbietet, dann ist das unter Umständen der 32. oder der 31.
1: Auf jeden Fall ein Playoff-Pick. Also sprich so ab 22 wahrscheinlich tatsächlich eher, also ich würde eher mit ab 28 rechnen, denke ich mal.
0: Genau. Das heißt, das ist natürlich also, deutlich weniger wert als beispielsweise... Der Pick der Steelers? Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Oder, oder ein Pick, den, keine Ahnung, ähm, andere Teams abgeben würden für einen Spieler, um ähm, sozusagen den First-Round-Pick zu bekommen. Also das ist natürlich, muss man natürlich auch bedenken. Denn der 32. oder 31. Pick in der ersten Runde ist bei Weitem natürlich nicht so viel wert, wie wenn du in den Top 10, Top 15 picken darfst.
1: Ja, und eine weitere Bedenke ist natürlich auch, wenn du für Ramsey tradest. Gut, Kansas City könnte sagen, gut, wir machen jetzt ein Jahr, dieses Jahr Vertrag, nächstes Jahr Jahresoption, danach meinetwegen franchise tag also für drei Jahre, so ein Drei-Jahres-Rental wäre natürlich ein sehr teures Rental, aber sie sind halt in diesem Fenster mit Patrick Mahomes, wo er noch in seinen Rookie-Vertrag gebunden ist, dementsprechend vergleichsweise günstig ist ähm, und könnten halt Hammer halt durchaus ein Kader, womit sie sagen können, okay, wir gehen jetzt all in und gucken, ob wir in den nächsten ein bis drei Jahren äh, einen Super Bowl nach Hause holen können oder vielleicht sogar mehrere. Denn ähm, Capspace-mäßig sind sie relativ eingeschränkt und ähm, naja, ich weiß es nicht, ob das äh, von der Cap-Seite so leicht unterzubringen ist, äh, ein Gerald Ramsey-Deal. Also, das würde so ein bisschen dagegen sprechen, denn nehmen wir an, sie würden ja zwei First Round-Picks äh, nach Jacksonville äh, senden und das dann wirklich nur für so ein Dreijahres-Mietgeschäft äh, quasi anpeilen, dann ist das natürlich schon auch ein verdammt hoher Preis, der wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das, äh, ob das nicht ein GM, äh, ob das nicht den Brad Weech dann äh, den Job kost kosten könnte, denn sowas kann natürlich auch immer schiefgehen. Also das ist ja auch schon sehr riskant. Ne? Ja, absolut. Aber wie gesagt, sportlich würde es da natürlich den meisten Sinn machen. Das heißt, deswegen haben
0: natürlich auch alle im Grunde ja. genommen gesagt: Okay, mhm. wenn wenn wer, bitte, sorry, wer wenn nicht Kansas City. Wie gesagt, Sie wissen, okay, wir werden in der AFC, so wie sich das jetzt auch schon nach zwei Wochen, zwei, auch wenn es wahrscheinlich zu früh ist, so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, wahrscheinlich wieder auf New England treffen und das heißt, unsere Defense ist bei weitem nicht so stark wie die von ähm, New England, das heißt, es wird darauf mhm. ankommen, wer mehr Stops hinbekommen kann und wir kriegen es momentan nicht hin. Wir wissen nicht, wie das mit Antonio Brown, da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf, sich weiterentwickelt, aber die Offense der Patriots gegen momentan die Defense Kansas City sieht deutlich schlechter aus als umgekehrt, auch wenn die Offense von Kansas City scheinbar noch besser geworden ist als im letzten Jahr, was schwierig ist, Patrick Mahomes im Grunde genommen jetzt schon wieder der MVP der Liga ist, den Titel kann man eigentlich direkt vergeben. Nichtsdestotrotz ist es deutlich schwieriger gegen die Patriots, ich finde. und sie würden halt mit Jalen Ramsey diesen einen Schritt machen, den sie bräuchten, um kompetitiv in dem vielleicht sich wiederholenden AFC Championship Game das den Sieg zu erlangen, um dann nach Florida in den Super Bowl einziehen zu können.
1: Ja, und das ist ein valider Punkt, denn ich glaube nicht, dass. Wenn Antonio Brown die ganze Saison durchspielt bzw. in den Playoffs da ist und äh, dann die Patriots auf die Kansas City Chiefs in der jetzigen Kaderzusammenstellung treffen, glaube ich, dass sich Kansas City schwer tun wird ähm, gegen die Patriots. Denn was die Defense der Patriots im Moment leistet und die Offense dann jetzt quasi mit Antonio Brown dann auch noch auf ein neues Level gehoben wird, ähm, dürfte schwierig sein. Das wäre schon... also es ergibt sportlich absolut Sinn, aber die Frage ist halt, was macht man damit und wie ist es äh, zu verkraften? Ne? Das ist, äh, ist schwierig. Also, es ist auf jeden Fall
0: sehr spannend. Absolut. Ähm, ich glaube, was mein, was meine, <lacht> so ein bisschen so ein Wunschdenken wäre oder wo ich mir sagen würde, es würde deutlich Sinn machen auch wäre, wenn Jalen Ramsey in die NFC ginge, das machen Teams ja generell auch gerne, das nicht innerhalb der eigenen Conference, den besten Spieler rüber zu schiffen. Und da muss ich sagen, würden mir die Dallas Cowboys ein, äh, extrem gut gefallen. Ich weiß, dass die Dallas Cowboys, was jetzt die die Cap-Sachen angeht, natürlich auch noch einige Jay Sachen... Jones, der ist, ist pleite jetzt. Prost, aber das wäre das wär halt, finde ich, so ein bisschen das Pendant auf der NFC-Seite. Das wäre dieser eine Spieler, ähm, der das Team... Super Bowl oder nicht Super Bowl so ein bisschen reinheben kann. Jalen Ramsey bei den Dallas Cowboys, weil wenn man sagen muss, Dallas Cowboys, die, wenn sie eine Schwäche haben, ist ähm, im Grunde genommen das Defensive Backfield, ausgenommen von Byron Jones. Byron Jones, der sehr, sehr gut ist, aber danach, mhm. wenn man da dann noch Jalen Ramsey mit implementieren würde, auf der anderen Seite gegenüber von Byron Jones, zusammen mit der Front, die sie haben, das wäre Extrem. Und ähm, das wäre sehr, 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 sehr stark und in der NFC würden sie sich damit automatisch nach oben katapultieren, in meinen Augen. Das heißt, klar, Jerry Jones hat kein Geld mehr, hat alle Hosentaschen umgedreht, hat ähm, in alle cowboy reingeguckt und keinen einzigen Dollar mehr gefunden und wenn er einen findet, muss er den jetzt natürlich erstmal ähm, Dak Prescott oder Mary Cooper, am besten beiden irgendwie geben. Das oder heißt, Kunst ausgeben. <lacht> ja, das heißt, es wird schwierig, da Jalen Ramsey unterzubringen, langfristig. Nichtsdestotrotz, also so eine ähnliche Situation wie bei Kansas City, finde ich, sportlich extrem wertvoll, ähm, auch wenn wir natürlich... Aber ich
1: glaube, bei, bei den Cowboys ist es nicht so dringend, denn äh, jetzt mit New Orleans, beziehungsweise ohne Drew Brees, wirkt die Energy auf mich, was die Spitze angeht, extrem offen. Ja, Und ähm, also ich glaube, KC würde Jalen Ramsey dringender benötigen, um in den Super Bowl zu kommen, als es die Cowboys benötigen, als ihn die Cowboys ja. benötigen.
0: Das könnte gut sein. Was, was wäre dein Tipp? Ähm, wann geht Ramsey und wohin?
1: Ich vermute schon, dass es das jetzt relativ zügig passiert, denn ich glaube in Jacksonville äh, sind sie sich jetzt ähm, nach dem Vorfall mit Dirk Marone an der Seitenlinie äh, offensichtlich ganz klar geworden, dass sie ihn loswerden wollen. Wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung denken, er ist irgendwie ein locker room cancer wie es dann immer so schön heißt. Und ja, er ist auch sehr exzentrisch. Ja, ja. Ich mag es auch nicht, das ist auch immer so eine nervige Plattitüde, dann auch immer, die auch äh, dann irgendwie von wegen Fallen Line, Behind, this, The Team und so weiter, das nervt mich auch. Aber ich glaube, Sie wollen ihn loswerden. Ähm, also ich glaube, für Sie ist es keine Option mehr, ihn zu halten. So schätze ich das jetzt im Moment ein. Mhm. Ähm, dementsprechend vermute ich auch schon, dass es innerhalb der nächsten tja, 14 Tage über die Bühne gehen wird, denke ich schon. Und dann äh, Jalen Ramsey ist halt auch so ein Spieler, der, der, der zieht natürlich auch Interesse. Also ich glaube nicht, dass, dass es da jetzt irgendwie Ewigkeiten dauert. Ich meine, glücklicherweise, vielleicht ist es ja so, dass die beiden Teams schon first und noch was dazu angeboten haben und sich jetzt gegenseitig so ein bisschen hochbieten. Das wäre natürlich die Traumsituation für, J für die Jaguars. Ich glaube eher, dass sich noch kein Team wirklich ernsthaft gemeldet hat äh, und ähm, das noch kommt. So, also diesen Berichten glaube ich nicht wirklich. Ja.
0: Vielleicht werden es dann auch ähm, doch die Eagles, die ja angeblich auch mit dabei sind äh, im Mix. Im Grunde werden sie auch ja, aber einfach die sind ja immer, immer
1: nur so ein Budget, ne? Auf Markt. Ja,
0: die. Aber die werden natürlich einfach, glaube ich, auch immer von von den
1: Medienleuten reingeworfen. Also die, müssen wir die Patriots. Eben, ne? Genau. Ähm, aber Patriots kannst du im Moment relativ äh, schwierig als als sinnvollen äh, Tipp quasi äh, nennen, was Cornerbacks angeht. Kommen wir zu, beziehungsweise genau, warten wir
0: ab. Es kann sein, dass wenn ihr diese Folge dann hört, dass Jalen Ramsey dann schon unter Vertrag ist, ähm, wenn ihr immer noch ähm, nicht ganz so schnell seid, unsere Folgen zu hören, dann könnte es sein, dass er schon ein neues Team hat. Schauen wir mal ähm, jetzt ähm, dahin, was wir gerade eben schon mehrfach angesprochen hatten, Christian Minka Fitzpatrick, der Defense Back der Miami Dolphins und da sind natürlich jetzt mehrere Stories die sich darum ranken. Ähm, denn das erste ist erstmal ähm, dieser Deal, dieser Trade, den die Miami Dolphins mit den P Pittsburgh Steelers sozusagen ausgehandelt haben, ist Stunden danach passiert, als sie wussten, definitiv wussten, dass Big Ben, ihr Franchise-Quarterback, durch die Ellbogenverletzung, die ja die ohne Fremdeinwirkung passiert ist, ähm, eine, auch eine Operation benötigt und damit für die komplette Saison ausfallen wird. Mason Rudolph, der in dem Spiel gegen Seattle dann schon übernommen hatte, wird also der Starting Quarterback sein für den Rest der Saison. Ähm, in, der, in der Situation, in der man selbst mit Big Ben nicht sicher war, wie stehen die Pittsburgh Steelers überhaupt da? Ähm, viele haben vor der Saison schon gesagt und hatten damit offensichtlich auch recht, Steelers sind bei weitem nicht so stark wie in den letzten Jahren. Wir können nur nicht mal erwarten, dass sie den, die AFC North gewinnen. Jetzt haben sie gegen die Patriots verloren, haben jetzt zu Hause gegen die äh, Seattle Seahawks verloren, auch wenn sie deutlich besser gespielt haben als im ersten Spiel. Nichtsdestotrotz verlieren sie jetzt auch noch Big Ben. Dante Moncrief fängt weiterhin keine Bälle, ähm, hat extremste Probleme. Äh, und im Grunde muss man sagen, sie kämpfen jetzt schon so ein bisschen ums Überleben, in, in zumindest in ihrer Division auch. Und in dem Moment geben sie jetzt sehr, sehr viel auf, um ein Defensive Back zu holen, wobei das für mich nur nicht mal ein Grund um die größte Baustelle ist. Und sie holen sich eben, wie gesagt, Minka Fitzpatrick, der die Erlaubnis bekommen hat, von den Dolphins ähm, sich einen neuen Verein zu suchen, bekommen äh, ihn plus ein 2020, äh, ich glaube, 5- und 6-Runden-Pick von den Dolphins im Tausch gegen eben ihren 2020 first round pick und einen 5-Runden-Pick und einen 6-Runden-Pick in 2021. Also... Den First-Round-Pick geben sie ab für Minka Fitzpatrick, der dann auch noch Safety spielen soll, was wir jetzt gehört haben. Also äh, für mich ein komischer Zeitpunkt, äh, kurz nachdem der Starting-Quarterback äh, raus ist, denn Minka Fitzpatrick wird das Team jetzt nicht so verbessern, dass sie jetzt nochmal eine Chance hätten anzugreifen, oder?
1: Ja. Ähm, also die Sache ist, die Minka Fitzpatrick ist ja jetzt nicht unbedingt ein Fix für dieses Jahr, sondern für nächstes Jahr. Ja. Also und für die Jahre drauf. Er ist halt noch drei Jahre unter Vertrag plus die 5 Jahresoption äh, und vor allen Dingen extrem günstig. Ich glaube nur insgesamt, wenn du die fünf Jahresoption option mit reinrechnest, liegst du dann bei äh, irgendwie 15 Euro für vier Jahre, äh, <lacht> Das würde äh, dem ja, ja. TiVo gefallen. <lacht> Nein, bei äh, für 15 Millionen Dollar ja. über vier Jahre, was natürlich extrem günstig ist, äh, was dann auch den den hohen Preis quasi erklärt. Er war ja im letzten Jahr ein Elfter äh, 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 Pick Overall, glaube ich. Ne. Ja. Ähm, insofern ja, es ist mehr mehr quasi ein Plan für die Zukunft als es für dieses Jahr, denn es ist relativ offensichtlich, dass die die Steelers in diesem Jahr nicht viel reißen werden können. Sein Mason Rudolph dreht jetzt voll ab und ähm, Big Ben geht dann sowieso in Ruhestand, weil er merkt, okay, er hat keine Schnitte mehr gegen ihn. Äh, obwohl das kann auch unter anderen Umständen natürlich noch passieren im nächsten Jahr. Insofern wundert mich, dass da jetzt noch gar nicht mal so sehr... Ähm, ein bisschen fraglich finde ich es schon, weil der Draft-Pick der das doch eventuell sehr, sehr hoch sein wird, ne? Ja. Äh, und dann, du gibst ja, es im dann Grunde natürlich genommen, die Frage, du gibst was es im ist, Grunde... wenn es ein Top-5-Pick ist zum Beispiel? Ja, das, das glaube ich nicht unbedingt. Ähm, ich glaube... Laut äh, laut irgendwas von ESPN, die rechnen ja irgendwelche Statistiken aus, ähm, eine 29-prozentige Chance, dass es ein Top-5-Pick wird und eine 62-prozentige Chance, dass es ein Top-10-Pick wird. Um, finde ich gar nicht mal Ja, okay, äh, könnte sein. Also äh, die Sache ist ja, du, du gibst im Grunde genommen
0: mh, das, was du gesagt hast, ist natürlich jetzt nicht für dieses Jahr, sondern es ist fürs nächstes Jahr oder die Jahre darauf Du gibst im Grunde genommen deinen First-Round-Pick ab für einen ehemaligen First-Round-Pick, von dem du jetzt sogar auch schon weißt, wie er spielt, beziehungsweise von dem du jetzt auch schon weißt, was er kann. Das heißt, es ist ein extrem sicherer First-Round-Pick, den du landest. Es ist äh, nichtsdestotrotz aber viel, ähm, und
1: also, in dem Moment, ich fand einfach den Moment so ein bisschen strange, ähm, Ja, das stimmt, also, aber gut der, der war halt erst dann auf dem Markt, als er gesagt hat, dass er getradet werden will, ne? Ja,
0: klar <lacht> ähm, aber die, die die Verbindung eben mit, okay Big Ben ist für die komplette Saison weg und dann die Steelers traden für äh, Fitzpatrick und geben ihren First Round Pick nächstes Jahr ab, das war so der Moment, wo ich gedacht habe okay interessant,
1: ähm ja, ja, vor allen Dingen, weil Fitzpatrick jetzt auch noch nicht so überzeugt hat. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass er in, 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 in Bast-Territorium sich angesiedelt hat. Also das auf keinen Fall, aber also...
0: Und vor allen Dingen, dass, äh, dass die sind die, die Steelers sind ja auch so schlecht nicht auf Sie sind ja auch schon relativ jung aufgestellt äh, neben Defense Backfield. Jetzt ähm, auf der Safety-Position ja auch. Und jetzt soll der Safety spielen... Ähm, war das nicht das, worüber er sich irgendwie so ein bisschen auch aufgeregt hatte in Miami, dass er verschiedene Positionen spielen soll deswegen also so ganz blicke ich nur nicht dahinter also ich, ich verteufel das jetzt nicht, keine Frage, weil man bekommt quasi ein First-Round-Talent für den eigenen First-Round-Pick und ähm, weiß im Grunde genommen schon wie dieser Spieler in der Liga performen kann, das ist natürlich schon mal ein Vorteil gegenüber einem Spieler, den man selber draftet, weil von dem weiß man im Grunde genommen nichts ähm, nichtsdestotrotz ähm, eine interessante Situation. Ja. Ähm, vielleicht haben sie einfach gedacht, okay, die Chance auf diesen Spieler, den wir generell mögen, ähm, bekommen wir so nicht wieder, wenn wir jetzt nicht zuschlagen. Deswegen müssen wir es machen.
1: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Auch wenn ich den Sinn dahinter verstehe, würde ich doch eher sagen, okay, eine möglicher Top-10-Pick, vielleicht sogar Top-5-Pick im nächsten Jahr mit der big Ben situation ich hätte da an, an, an der Stelle der Steelers vielleicht eher so ein bisschen doch in die Zukunft gedacht und überlegt, so, okay, vielleicht kriegen wir einen Quarterback, der uns gefällt. Ja, aber sie haben ja schon ja, Mason Rudolph, ist. dafür haben sie ja schon ja. was ausgegeben sozusagen. Ne? Ja, vielleicht kann sie Joshua Dobbs wiederholen von, äh, von den Jaguars. Ja,
0: das war natürlich... N
1: nee, also ich weiß es nicht. Es ist, ähm, wir haben einen relativ schweren Schedule, was jetzt noch an, an restlichen Spielen ansteht, also Ah ja, ich bin ich mag den Trade aus dealers Sicht eher nicht. Äh, aus Dolphins Sicht natürlich traumhaft. Die sammeln und sammeln und sammeln, haben jetzt äh, fünf Erstrundenpicks in den nächsten zwei Jahren, dazu noch irgendwie einen Haufen Zweitrundenpicks. Und ähm, ja, Cap Space ohne Ende, die ja, die tanken, wie noch kein Team zuvor getankt hat, ne? Ja, es ist äh, wirklich... Wir also treffen selbst die Browns, was was die gemacht haben und ähm, die sind ist, ja zumindest im Moment sehr zufrieden mit dem
0: Vielleicht Team. läuft Sashi Brown da ja auch irgendwo rum bei den Dolphins und hilft ihnen. Meinst du, so der einen. jetzt, äh, der ja, ja,
1: kann sein, dass du so under the way da irgendwie am glaub, Start ist. Ich glaube, das ist ne? so
0: der einzige Consultant in der Liga, wenn es um Tanken geht. <lacht> wenn du irgendwie so die gelben Seiten aufschlägst für die NFL und sagst, okay, wir wollen tanken, wir müssen wir anrufen, dann steht da einfach nur einziger Kontakt <lacht> Sashi Brown. Ich meine gut, sie haben jetzt ähm, sind natürlich der Frontrunner logischerweise durch die ganzen Moves, die sie gemacht haben für das ganze Dead Cap, das kann ihnen aber auch völlig egal sein, weil sie jetzt schon ja. über 100 Millionen in Cap Space haben werden, die Miami Dolphins. Ich meine, was was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist klar, es ist toll, wenn man jetzt fünf Erstrundenpicks hat über die nächsten zwei Jahre und dann natürlich auch noch, ich glaube, vier Zweitrunden-Picks. Ähm nur du musst halt dann auch wirklich mit denen was erreichen, ne? Also du musst dann mit den Picks, entweder wenn du sie als ähm, Kapital irgendwie einsetzen möchtest, um wieder einen vielleicht einen Veteran zu ähm, ertraden, ähm, aber wenn du, wenn du sie als klassisches Draft-Kapital benutzt, um einen Spieler aus dem College zu holen, musst du halt dann auch wirklich Erfolg haben. Denn eins haben wir gesehen, ja. das Team ist ich weiß nicht, also für mich nicht wirklich intakt. Also das Spiel gegen, gegen die Patriots war natürlich jetzt auch ähm, extrem äh, verwirrend, muss man sagen, weil sie im Grunde genommen völlig lustlos und orientierungslos unterwegs waren. Sie hätten mehrere glaube ich Touchdowns erzielen können, aber ähm, die einfachsten Bälle haben sie nicht gefangen und wenn sie sie zumindest in die, an die Finger bekommen haben. Sogar
1: dann Ballage, der sich weggeduckt hat, hat es einen Pass auf ihn Ja, ist. oder das,
0: also ein Running Back, der aus 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 dem Backfield rausläuft, die Option-Route läuft für den Running Back, den Ball dann auch bekommt und sich dann wegduckt, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Mitspieler von ihm hinter ihm steht. Ich weiß nicht, was das war, also das habe ich noch nie gesehen. Ähm, wollte negative Fantasy-Punkte erzählen. <lacht> Oder auch die 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 Drop-Passes, die sie dann hatten zum Ende hin. Also diese Sachen, das fand ich, da muss ich sagen, extrem. Also will ich, wollen wir nicht zu lange drüber reden. Ähm, die Dolphins, die im vollen Umbruchmodus sind. Ähm, ich hoffe einfach für sie, dass es klappt. Also dass sie wirklich, sagen wir mal, eine gute Quote rausholen aus den ganzen Draft-Picks, die sie haben. Und nicht ähm, zu viele, naja, Draft-Busts holen, weil ähm, ja. Auch die Browns, muss man ja sagen, haben viel natürlich auch richtig gemacht ähm, unter Sashi Brown beziehungsweise die, die danach die Lorbeeren einkassiert haben, aber vieles haben sie ja dann auch wieder weggetradet, um Spieler
1: zu holen, von denen sie wussten, dass sie schon gut sind, weil das halt einfach die deutlich sichere Bank ist. Als, ähm ja, es hat meines Erachtens aber hauptsächlich mit dem, äh, dem Front-Office-Wechsel von mit... Ähm es ist halt immer so, wenn neues Personal reinkommt in das Front-Office, das dann gerne mal so... Spieler rausgekegelt werden, ne, die mhm. da nicht so ganz in das, in das in die eigene Vision des Teams reinpassen. Und ähm, das würde ich jetzt eher damit festmachen. Also wahrscheinlich so die Hälfte von dem, was weggetradet wurde aus, aus Cleveland ähm, würde ich jetzt eher auf ähm, Regime-Change äh, schieben, denn auf ähm, ähm, Sashi Browns quasi fälschliche Entscheidung. Also John Dorsey ist da glaube ich relativ ähm, er hat einen freudigen Abzugsfinger gehabt. Das funktioniert <lacht> auf Deutsch nicht.
0: Ne? Nein, das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, funktioniert, das können wir vielleicht noch kurz hinterschieben. Ähm, funktioniert auf jeden Fall momentan für die Seahawks, die mit zwei Siegen jetzt dastehen ähm, und eben gegen die Mason Rudolph angeführten Pittsburgh Steelers auswärts gewonnen haben. War nicht unbedingt ein, war ein unterhaltsames Spiel, ähm, auch wenn es vom Niveau her nicht großartig war. Aber was Schönes zu sehen auf jeden Fall für die Seattle Seahawks ist die Connection. Ähm, mit Matt Calf, die funktioniert mit Russell Wilson und ähm, das Team insgesamt glaube ich so ein bisschen so das Under-the-Radar-Team in der NFC ist, auch äh, wenn es natürlich einen großen Namen hat, große Spieler hat, aber ich glaube, das wird noch nicht so in die Top-Riege reingepackt, aber für mich ja, auf jeden das Fall ich schon. Äh, momentan ist halt alles so Rams, 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 ja. ähm, dann kommen jetzt die Cowboys, die halt äh, mit dem neuen Mastermind Kellen Moore unterwegs sind, und ähm, naja, dann gibt es noch natürlich noch die Green Bay Packers, die jetzt 2 zu 0 auch dastehen, aber ich glaube, die Seattle Seahawks sind ähm, extrem gut wieder dieses Jahr, weil sie einfach sehr, sehr konstant und vor allen Dingen auch ähm, auf beiden Seiten, Offense, Defense, extrem variabel und auch gleichmäßig gut sind. Ähm, kommen wir zu dem nächsten großen Thema, ähm, bevor wir zu der Unterscheidung Eli Manning kommen müssen, Christian, Drew Brees, der sich bei dem Wurf verletzt hat, ähm, Aaron Donalds Hand auf Hand auf Hand geschlagen hat. Ein relativ ähm, ja, kostspieliges High Five, was sie da veranstaltet haben für Drew Brees, der dann... Ähm, ja, das Spiel von der Seitenauslinie betrachtet hat, extrem nervös wirkte, als wollte er jederzeit wieder reinlaufen, hatte dann auch zu einem Zeitpunkt wieder den Helm auf, glaube ich. Ja, das war
1: sehr merkwürdig.
0: Ähm, konnte aber den Ball nicht mehr greifen aufgrund dieser Daumenverletzung. Er hat jetzt am Mittwoch eine die Operation, die, glaube ich, geplant ist, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Um, er wird, kann zurückkommen, nicht so wie Big Ben, der eben das komplette Jahr raus ist mit seiner Ellbogenverletzung. Drew Brees soll, wenn alles gut läuft, um, wiederkommen, vielleicht sowas zu Woche 10 um den Dreh. Genau, um, Aber es hat natürlich einen riesengroßen Impact, also ich glaube, es war ein bisschen, bisschen gemein für Teddy Bridgewater, in dem Moment dann reinzukommen gegen LA auswärts. Ähm, in dem Moment, klar muss man, sagt man immer, der Backup Quarterback muss jederzeit bereit sein, es kann immer was passieren. Bei einem Spieler, ich glaube aber, wie Drew Brees, erwartest du es einfach nicht so schnell,
1: äh, wie wenn du jetzt, keine Ahnung... Macht aber am Ende auch keinen Unterschied, glaube ich. Also auch wenn er es gewusst hätte, nein, ich find, also wenn er selber gewusst hätte, dass er reinkommt. Nein, ne? Das also, kann er ja er nie hätte... wissen, er kann ja nicht in die Zukunft
0: genau, schauen, ja. aber er wirkte halt etwas überrumpelt, hatte ich den Eindruck. Ähm, vielleicht lag es auch einfach an der generellen Situation, das mag auch sein, ähm, ja. selbst wenn er eine Woche lang vor, also ich... Ich weiß nicht, also ich, ich schreibe die Saints definitiv nicht so ab, weil ich sage, okay, mit Terry Bridgewater
1: haben sie einen sehr, sehr guten Quarterback. Ähm, ein der bezahlte Backup-Quarterback in der ganzen Liga, Felix.
0: Ja, vor allen Dingen ja auch ein guter Backup-Quarterback, der vor ein paar Jahren, ähm,
1: ja. Ja, so der heiße Scheiß war, ne? Ja, absolut. Bis er sich das Knie zerschossen hat.
0: Komplett. Und ähm, von daher haben sie vielleicht den besten Backup-Quarterback äh, äh, Backup in der Liga oder einen der Besten. Uh, er braucht jetzt halt einfach nur so ein bisschen Vorbereitung mehr, er braucht halt
1: ein bisschen mehr ja. Guidance also, über die Woche Das nächste hinweg. Spiel gegen die Seahawks, das wird, glaube ich, sehr, sehr aussagekräftig sein, wenn er jetzt quasi eine volle Woche als Starter auf das Spiel vorbereitet wird, wie es dann aussieht, denn äh, ja, also es war wirklich nicht so schön anzuschauen, was er, äh, was Teddy leisten konnte, ähm, teilweise den Ball sehr unentschieden wirkte, sehr unsicher wirkte, insofern ist es schwierig, was die Saints angeht, denn der Schedule ist jetzt nicht unbedingt ohne. Also nächste Woche in Seattle, danach zu Hause gegen die Cowboys, gegen die Buccaneers ist ein Spiel, das müssten sie dann gewinnen, wenn sie quasi noch in der Contention bleiben wollen. In Woche 6 dann bei den Jaguars, je nachdem, wie die sich weiterentwickeln, könnte das auch ein sehr schwierige, schwieriges Spiel werden. Woche 7 dann bei den Bears zu Hause und Woche 8 gegen die Cardinals wäre dann auf jeden Fall auch ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Also Hast du gerade gesagt, gegen Jaguars, je nachdem, wie sie sich entwickeln, könnte es ein schweres Spiel werden? Für die. Ja, je nachdem, wie die Jaguars sich entwickeln. <lacht> Meinst du, die Jaguars sagen, gehen wir jetzt davon aus, dass wir besprochen haben, dass Jalen Ramsey weggetradet ja. wird in eine Defensive sowieso? Ja, Gardner Minshew, wenn der jetzt noch ja. richtig abgeht. Und vielleicht ist Nick Foles wieder da zu dem Zeitpunkt. Das könnte, glaube ich, sein vom vom Zeitfenster her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wahrscheinlich eher nicht. Also es könnte schon durchaus sein, dass sie dann die nächsten zwei, vier, sechs Spiele dann 3 zu 3. Wenn sie das schaffen, dann wäre er schon ein sehr großer Erfolg und dann würden sie insgesamt mit 4 zu 4 dastehen und, ähm, sind sicherlich noch nicht aus dem Playoff-Rennen raus, wenn quasi Duo in Woche 10 dann gegen die Falcons zurückkommt. Äh, aber es ist schon echt ein, äh, ein steiler Berg, den sie erklimmen müssen. Ne? Also, das könnte, also, es könnte durchaus es sein für die, für die Saints. Ähm, aber,
0: wir werden sehen. Ich bin gerade eher traurig, dass meine äh, Vorhersage, was die AFC
1: South angeht, mit den Jacksonville Jaguars so völlig, völlig im Eimer ist. Ne? Ich hatte ja ich gesagt… Glaub, letztes Jahr hatte ich die Jaguars hoch angesetzt und dieses Jahr du und beide Male wurden wir dann möglicherweise stark enttäuscht? <lacht> ich wurde mega enttäuscht. Also ich hatte, ich meine, ich, ich dachte erst... Du dieses Jahr. Ja, ich dachte wirklich, Jaguars
0: könnten, aber das ist ja auf, aller, auf allen Linien eine Enttäuschung. Nein, zurück zu den um, Saints. Du hast absolut recht. Es wird verdammt schwierig. Ich glaube, Teddy Bridgewater wird und kann mehr Spiele gewinnen, als man ihm jetzt vorprognostiziert. Das Team ist ja sonst generell auch ein gutes Team. Problematisch ist jetzt natürlich auch die ganze Verletzung in der O-Line, die auch jetzt in diesem Spiel natürlich da waren. Aber ansonsten, was diese Skill-Positions angeht, ist es ein verdammt starkes Team. Ähm, sowohl in der Defense als auch in der, vor allen Dingen in der Offense. Das heißt, ich würde jetzt nicht zu viel versuchen, jetzt irgendwie noch ähm, den ganzen Gadget-Kram weiterzumachen, den sie vorher gemacht haben mit Taysom Hill. Ja, oder und Taysom Hill spielen lassen. Das ja, scheint ja so toll nee. zu sein. Also die Preseason von Taysom Hill war nicht gut und ich würde Taysom Hill jetzt deutlich weniger anvertrauen, die Offense als Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater ist ja. der deutlich bessere Quarterback und Teddy Bridgewater sollte das machen. Sie können ja meinetwegen ab und zu mal ihre ihre Formation laufen mit Taysom Hill. Aber in erster Linie würde ich jetzt Teddy Richard oder so viel Zeit geben, wie nur irgend möglich, dieses Team auch dann sonntags oder wann auch immer sie spielen, zum Sieg für, zu führen, weil er das auf jeden Fall kann. Das einzige Problem ist natürlich, die, wovon sie zumindest auch im letzten Jahr, hatte ich den Eindruck, sehr profitiert haben, war einfach ihre Position im Playoff-Rennen. Und vor allen Dingen, wenn ich mich zurück erinnere an dieses Spiel der Rams, das sie ja hätten gewinnen müssen, ähm, wenn da nicht dieser Call gewesen wäre, wir können gleich auch nochmal auf den Call zu, äh, zurückkommen vom letzten Sonntag mit Cam Jordan, die ähm, Heimstärke, die sie einfach haben, vor allen Dingen im Dom da in New Orleans, diese Lautstärke, die sie kreiert haben. Also Jared Goff schien ja zumindest zu Beginn ähm, des Spiels oder auch generell über das Spiel hinweg sehr, sehr irritiert zu sein von der Lautstärke, die sie kreieren konnten. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du dann auf einmal, keine Ahnung, meinetwegen nach Philly machen musst oder nach Dallas musst und so weiter und so fort. Also vor allen Dingen mit einem Drew Brees, der mhm. bis dahin auch vielleicht nicht zu 100 wieder da ist oder vielleicht sich nochmal verletzt an der Hand, weil
1: diese Handverletzung… Hand ich finde Woche sechs ist auch schon sehr optimistisch. Also ja. wir hören, heute wird er operiert, danach soll der Timetable etwas deutlicher feststehen ich habe das, unsere lieblings doktorin hatte ja auch getwittert, dass sie von 10 bis 12 Wochen ausging, ursprünglich. Das war so ihre Einschätzung. Ähm, deswegen bin ich bei diesen sechs Wochen noch so ein bisschen skeptisch, aber gut, wir werden sehen. Ähm, der Heimvorteil sicherlich ein großer Faktor in einem Dome, ähm, sowohl dass das eigene Team besser spielt, als auch das andere Team quasi eingeschränkt wird durch die durch die, ähm, durch die Lautstärke. Also wir werden sehen und wer weiß, ob sich dann so in den nächsten Spielen die Schiedsrichter entscheiden, auch die, äh, die Saints nicht ganz so stark abzustrafen immer.
0: Ja, du sprichst es an. Die, ähm, der Cam Jordan ähm, Reco Fumble Recovery, der nicht gewertet wurde, beziehungsweise das Spiel dann zu dem Zeitpunkt regeltechnisch richtig ähm, abgepfiffen wurde. Nichtsdestotrotz, also, nichtsdestotrotz war es relativ offensichtlich, dass es ein Fumble war und kein Incomplete Pass. Das war auch mein erster Gedanke, ja.
1: Also Als ich es live gesehen auch, hatte.
0: Muss man sagen. Und Sean Payton war ja auch sehr, sehr angefressen, mal wieder, dass es erneut passiert. Erneut gegen L.A. erneut in einem Moment auch, in dem ich möchte nicht sagen, das Spiel dann sich komplett gedreht hätte, aber es war ein extrem wichtiger Moment, ein Touchdown, der New Orleans extrem gut getan hätte. Denn auch L.A hat nicht so dermaßen überzeugt, auch nachdem dann Drew Brees raus war.
1: Ja, definitiv. Also, da war das Spiel in Anführungsstrichen noch sehr offen, ähm, insofern klar, ich glaube nicht, dass es am Ende einen großen Unterschied gemacht hätte, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber ja, wer weiß, sowas ist immer die Frage, dass es, äh, dass das Spiel quasi totgepfiffen wurde, das Play totgepfiffen wurde, ist äh, absolut korrekt, denn es gibt eine Anweisung seit mehreren Jahren jetzt mittlerweile schon, diese die Spielzüge deutlich schneller abzupfeifen, um halt Verletzungsrisiken äh, zu minimieren denn gerade bei diesen Returns wird halt immer relativ viel, wenn halt die, wenn sich die Rollen vertauschen, wenn die Defense auf einmal Offense ist und scoren will und die Offense auf einmal tacklen muss, passiert halt relativ viel. Also häufiger, ne? prozentual häufiger als, als in normalen Situationen. Insofern schon okay, ähm, dass es wieder die Saints trifft. Ich meine, okay, wenn die Saints die Vorgeschichte mit dem mit den schlechten Officiating nicht hätten, dann wäre das jetzt die Cam Jordan-Geschichte wahrscheinlich keine große Story im Moment. Ne? Aber es, es sammelt sich, es, es häuft sich bei den Saints und ja, das ist so ein bisschen, ja, ist natürlich traurig.
0: Ja, das können wir vielleicht auch kurz äh, generell sprechen, weil die, klar, die die Saints verständlicherweise frustriert nach so einer Aktion, Das ist schon wieder natürlich auch in diesem Moment passiert, gegen den gleichen Gegner etc. pp. Ähm, generell gab es ja jetzt viele Entscheidungen wieder am Wochenende. Wir hatten beispielsweise in dem Spiel zwischen Denver und, ähm, Chicago, diesen um, Roughing the Passer Call gegen Chubb, der, naja, mehr als fragwürdig, bzw. im Grunde genommen etwas lächerlich war. Wir hatten mehrere ähm, ja, Pass Interference Challenges, die wir gesehen haben. Teilweise, die nicht revidiert wurden, manche, die revidiert wurden. Dann gab es eine große Diskussion, was ist jetzt im Grunde genommen dieser Point of Emphasis? Mhm. Ähm, wo können wir da wie irgendwie mal eine klare Linie ziehen, was ist es jetzt, wann ist es jetzt Pass-Interference, Offense oder Defense, wann nicht. Ähm, es ist momentan sehr, sehr schwierig zu erkennen, beziehungsweise auch selbst, wenn man als Fan zu Hause sitzt und sich das anguckt und drei, vier Slow-Mos sich anguckt, es ist schwer, schwierig zu erkennen, nach welchen Maßstäben Al Riveron beispielsweise diese Pass-Interference-Calls entweder revidiert oder stehen lässt. Ähm, und ich, ich glaube, dass so verwirrend, dass die Coaches auch manchmal nicht so wirklich wissen, was sie machen sollen, weil wir sehen manchmal Challenges, die völlig
1: fragwürdig sind. Ja gut, äh, aber es gibt auch einfach viele Coaches, die keinen Plan haben, an sie challengen, <lacht> sollen. generell. <lacht> ich glaube, das ist ähm, natürlich muss sich das Ganze noch entwickeln. Wir sind jetzt in Woche zwei. Wir kennen jetzt, nachdem in der Pre-Season natürlich immer mehr dann gechallenged wird, auch sinnvollerweise und vielleicht auch mehr overturned wird, um Teams auf gewisse Sachen hinzuweisen. Das wird sich jetzt so einpendeln. Auch letztes Jahr hatten wir nach, war das nach drei oder vier Wochen, wo dann die, die Roughing the Passer-Geschichte deutlich, deutlich weniger gepfiffen wurde von den Officials. Quasi so gut wie gar nicht mehr, ähm, als die Spieler dann quasi mit ihrem vollen Körpergewicht auf dem Quarterback landen beim Sack. Das wurde dann ja quasi als als Waffing the Passer dann ausgelegt. Dementsprechend wird sich auch noch zeigen, wie es jetzt ist. Im Moment ist es, glaube ich, so, dass ungefähr 30 Prozent der äh, Defensive Pass Interference Calls die quasi gechallenged wurden von Coaches. Ich habe es leider nicht mehr genau vor Augen, ob das stimmt, die die Auflistung, aber ich glaube 30 Prozent wurden revidiert von ähm, ich weiß nicht mehr genau wie vielen, aber ansonsten keine anderen, also sprich ähm, Defensive Pass Interference äh, quasi gechallenged worden ist, wo keine Flagge geflogen ist, da wurde glaube ich nichts overturned. Es ist im Moment noch relativ wenig und das ist ja auch schon so kommuniziert worden von der NFL, dass sie gesagt haben, okay, es soll schon ein sehr, sehr großer Bock gewesen sein, den sich Officials geleistet haben, damit es overturned wird, damit es halt eben nicht so komplett das Spiel ändert.
0: Ja, wobei dieser Bock auch immer so eine Frage ist, ne? Ähm, denn wie gesagt, manche Sachen wurden jetzt auch am Wochenende overturned, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aber die gleichen Maßstäbe anlegen würde wie bei dem anderen Call in einem anderen Spiel, wird interessant ja. sein. Also es ist, ist auf jeden Fall... Ein ich meine,
1: Antonio Brown, das, der, der push auf den er hat Eben. über seinem Touchdown-Catch, ja. der dann quasi nicht in dem, ähm, der wurde zwar nicht von Coaches gechallenged, aber dann natürlich jedes Scoring-Play wird automatisch ähm, überflogen, <lacht> wenn man so möchte, von Aber von dem Booth-Review. Ja. Ähm, und das wurde halt nicht overturned. sondern auf der anderen Seite gab es dann halt andere vergleichbare Geschichten, die, also es wird sich alles noch hoffentlich äh, irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen glätten.
0: Vielleicht hat aber auch Brian Flores
1: Bill Belichick gefragt, ob er es challengen darf. Und der hat gesagt, nein. Ich <lacht> kann es ja nicht. gar nicht challengen. Er hat schon sehr automatisch gechallengt. Obwohl, hat er nicht einen Timeout danach genommen? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Irgendwie so oh, war es oh, auf jeden Schick. Fall. Ja.
0: Ähm, mich ganz so leicht zu verziehen. Ich hoffe, dass sich das so ein bisschen klarzieht noch. Ähm, denn sonst werden wir zu viele dieser naja, etwas schwierigen Calls haben. Und das macht es dann. Meistens tut es das. Hoffen wir mal. Dann kommen wir jetzt quasi zu dem Thema, was ich eingangs angesprochen habe. Die New York Giants haben nun New York Football Giants. Genau. Die New York Football Giants nach dem 0-2-Start, nachdem sie in Woche 1 gegen Dallas wirklich ganz schlecht aussahen, jetzt zu Hause gegen Buffalo nicht viel besser aussahen, gegen Buffalo verloren haben, die jetzt mit 2-0 zu da stehen, ähm, wirklich auch so ein bisschen unterm Radar fliegen vielleicht. Ähm. Für Woche 3 Daniel Jones den Rookie-Quarterback zum Starter ernannt. Eli Manning wird auf die Bank verwiesen. Ja, ich weiß nicht. Pat Schirmer hat sich gedacht, was Ben McAdoo kann, kann ich schon lange. <lacht> ähm, aber es scheint jetzt nicht mehr das zu sein, was damals mit Gino Smith passiert ist, sondern es scheint jetzt eher eine definitivere, ähm, naja... Rückverweisung auf die Bank zu sein für Eli Manning. Eli Manning, der erfolgreichste Quarterback, der zweimal den Super Bowl gewonnen hat mit den Giants, der über Jahre hinweg, naja, der Quarterback war des Franchises, der aber auch, das haben wir auch häufig besprochen, schon seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Niveau war, beziehungsweise ist, auf dem er mal war, ähm, extrem deutlich abgenommen hat, vor allen Dingen was die Physis angeht. Es ist eine Sache, die man erwarten musste, wie gesagt, schon seit längerer Zeit, jetzt passiert sie und trotzdem ist sie natürlich ein wichtiger ähm, Faktor, den wir besprechen müssen, ähm, geht aber trotzdem dann auch einfach unter. Vielleicht einfach auch deshalb, weil man so ein bisschen damit gerechnet hat oder auch viele das äh, beschrien haben, ähm, geht einfach unter in den Themen, die wir vorher besprochen haben mit Ramsey und so weiter, Breeze. Nichtsdestotrotz, interessant. Glaubst du, Eli Manning, ähm, das war's? Ähm, glaubst du, er ja. <lacht> Nee, glaubst du damit, es war es komplett
1: oder glaubst du, dass er nochmal irgendwo was probieren wird, woanders bei dem Team? Also keine Ahnung. Äh, erstmal müssen wir festhalten, Eli Manning hat eine No-Trade-Clause in seinem Vertrag. Er kann nicht ohne seine Zustimmung getradet werden. Genau, deswegen sage ich ja, ob
0: er nochmal was vorhat.
1: Genau. Ähm, er hat irgendwie, hat er acht Kinder oder so? Nee. Also <lacht> das ist Philip Rivers. <lacht> ja, aber ich meine, ich hätte acht Kinder gelesen. Ist, äh, zumindest habe ich das in Erinnerung. Aber irgendwie Eli Manning hat acht Kinder? Vielleicht eher sein Bruder. <lacht> ja.
0: Also nicht Peyton, sondern Archie. Oh nee, Wie heißt er? Äh, Meinst du, weil er kein, der der möchte gerne Comedian.
1: Wie heißt er denn noch? Äh. Ist das nicht? Ähm, ach, egal. Ah, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich finde das, glaube ich, auch nicht schnell genug. Doch, Ar nee, Sohn von Archie Manning. Ah, steht er nicht bei. Na, egal. <lacht> <lacht> ja, was Ila Manning... Cooper. Oder? Cooper, ja, das könnte sein, ja. ja. ungefähr der beste und da gleich
0: zeigt gleich auch schlechteste Comedian, den Fox hat.
1: Ähm, ja. Ja, ähm, also. Ila Manning. Seitdem er gebencht wurde, hat er einen Record von 6 zu 16, glaube ich, äh, angesammelt. Ja. Insofern, okay, hätte man vielleicht damals auch schon. Ich meine, okay, da war das, das war halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen unwürdig, Ila Manning. Aber das kann man schon sagen, was Ben McAdoo damals gemacht hat, das war die richtige Entscheidung aber auf dem falschen Wege vielleicht, wenn hm. das äh, Sinn ergibt. Hm. Äh, was Eli Manning selber angeht, seine, seine Karriere ist halt einfach geprägt durch die beiden Super Bowl Siege und sagen wir mal ehrlich drumherum war jetzt auch nicht so viel. ne? Nee. Äh, die Super Bowl Siege waren stark, vor allem Dingen die, die Saisons in Teilen, äh, aber außerhalb davon würde man, glaube ich, nicht wirklich von ihm reden, wenn er nicht noch zufällig der Bruder von Peyton Manning wäre, oder?
0: Ah, das ist schwierig. Also, ich glaube, er ja. hat in diesen Jahren, in denen er den Super Bowl gewonnen hat, hat er auch nie ja. konstant 100 immer über die komplette Saison gebracht. Also, die sind ja auch häufig nicht, nicht mal als der First- oder Second- oder
1: Third-Round-Seed äh, genau. in, die, in die Playoffs gekommen. Ich glaub, gezogen. 2011 sogar als Sex-Seed, äh, ja. ne? Genau.
0: Ja. Um, was er aber immer in dieser Zeit hatte, und deswegen wurde er auch zu Recht als, ein, als einer der großen Franchise-Quarterbacks, zumindest dieser Zeit, auch immer gesehen. Er hatte eine unglaubliche, so diese unglaubliche Comeback-Stärke ähm, im vierten Viertel, diese mentale Stärke auch, das Team zurückzuführen. Wir haben es ja noch in den Super Bowls gesehen gegen die Patriots als er wirklich, als es darauf ankam, als er wirklich gut performt hat. Er hatte dann in den Saisons davor immer wieder Spiele, in denen er völlig untergegangen ist, in denen er schlecht gespielt hat, vor allen Dingen auch viele, viele Interceptions geworfen hat, die sehr, sehr fragwürdig waren. Aber er hatte immer, wenn es darauf ankam in diesen Saisons, ähm, war er da und war für das Team wirklich ein, ein sehr wichtiger Quarterback. Er war mit Sicherheit nie der ähm, beste Quarterback, was die Athletik angeht etc. pp. Ähm, aber was man was man vielleicht auch generell da einschieben muss, ist dieses ganze Gerede auch, wir reden jetzt viel über Lamar Jackson, Murray, bla bla bla, Quarterbacks, Aaron Rodgers, Tom Brady, was auch immer. Ähm, und es werden viele Quarterbacks niedergemacht, äh, die es nicht können oder die schlecht sind. Ich glaube einfach, wo man einen Punkt machen muss, ist, es gibt keine, ähm, keine großen Unterschiede in meinen Augen, was die Fähigkeiten angeht, den Football zu werfen. Wenn man in die NFL kommt, sind alle auf einem einigermaßen Level. Die Frage ist, klar, es gibt Leute wie Patrick Mahomes, die im Grunde genommen Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Aber insonst, ansonsten ist das Gros der Quarterbacks im Grunde genommen relativ gleich. Was die was die Genauigkeit der Würfe angeht, wenn die alle jetzt jeden Tag irgendwie so einen, keine Ahnung, quarterback Battle Test machen würden, ähm, würden jetzt nicht immer die Drew Breeses und Tom Brady's Aaron Rodgers der äh, NFL gewinnen. Ähm, ich glaube, es, das A und O ist einfach das Verständnis des Spiels, das Spiel zu lesen und die richtigen Entscheidungen in dem richtigen Moment zu machen. Ähm, keine Angst zu haben, den Ball nicht einfach zu früh zu werfen, zu warten, zu warten, bis sich das Spiel entwickelt hat. All diese Sachen, die sind im Grunde genommen das, was die Unterschiede machen zwischen den Quarterbacks. Die Fähigkeiten, den Ball zu werfen, ob das jetzt 20 Yards sind, 30 Yards sind, 40 Yards sind, ob den Ball in eine Mülltonne zu werfen aus 30 Yards, das können alle Quarterbacks und das können auch die, Uh, De Marcus Russells dieser Welt, das können auch die Tim Tebow's. Ähm, vielleicht ist einfach nur der Unterschied, wie weit kann ich das Spiel verstehen? Und Eli Manning war im Grunde genommen immer einer, der das gut, gut konnte. Der hat das Spiel gut verstanden ähm, zu großen Teilen und war auch deswegen zu Recht da, wo er ähm, ist. Ob er jetzt ein Hall of Famer, diese Diskussion, die jetzt aufgemacht wird, ist mir völlig, äh, wirklich völlig egal. Aber er war in der Lage, das Spiel zu verstehen, das Spiel zu lesen und hat die richtigen Entscheidungen in den wichtigsten Momenten gemacht. Das Problem war einfach nur, dass er in den letzten Jahren. Ja, du möchtest was sagen, Christian? Das, also das ich Problem muss erst mal ist, Einfach in den letzten Jahren hat er mit einem wirklich crappy Team gespielt und in den Super Bowl Siegen hat er ein verdammt starkes Team gehabt. Da hatte er sowohl sehr sehr gute viele Receiver und vor allen Dingen getragen von einer extrem starken Defense. Also die Giants in den Super Bowl Siegen hatten sehr, sehr starke Defenses, sehr, sehr starken Path Rush und damit haben sie die Spiele gewonnen. Eli hat die nach Hause gefahren. Jetzt hat er, also die Defense ist ja nicht existent.
1: Ja, ey, klar, ich meine, die Giants, das, das generelle, der Kader der letzten zwei, drei Jahre ist ähm, meines Erachtens sogar noch insgesamt schlechter geworden über die Zeit, noch nicht mal besser und er ist halt nicht auf einem hohen Niveau gestartet, also da, da stimme ich dir schon zu. Natürlich wird dann auf Eli rumgeprügelt Klar, das ist dann natürlich auch so ein bisschen der, der, der Medienstil der heutigen Zeit, äh, die Berichterstattung. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich 2015, glaube ich, schon gesagt habe, okay, es ist, glaube ich, so langsam an der Zeit für die Giants, ähm, sich einen neuen Quarterback zu suchen. Mhm. Denn Eli hatte mich dann zu dem Zeitpunkt zu viel quasi frustriert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, was ich noch zu den Quarterback-Geschichten sagen wollte, was was die Wurfqualitäten angeht. Da widerspreche ich dir schon. Also ich würde sagen, okay, wenn du alles was, was du gesagt hast, man wegen auf die Top 10 oder Top 15 Quarterbacks der Liga äh, beziehen würdest, dann würde ich das unterschreiben. Aber auf alle 32 auf keinen Fall, die können nicht alle gleich gut werfen äh, und zumindest auch nicht großartig unterscheiden von den Wurfqualitäten. Also da muss man schon äh, naja, das würde ich nicht so stehen lassen. Ich,
0: ich würde da halt sagen, was was in der NFL gefragt ist. Denn du brauchst ja nicht jedes. Gut, okay, da stimme ich dir auch du zu. Brauchst also das
1: natürlich, dass das Spielverständnis und, und zu wissen, welche Weeds ich haben muss, wer ja. dann wahrscheinlich offen sein wird, wenn er gegen die Defense läuft. Ich meine, das siehst du perfekt bei Mitch Trubisky gerade der es irgendwie nicht schafft, mehr als einen Spieler anzugucken, so wie es wirkt. Ja, und er. der
0: hat einen super super starken Arm. Der hat ist auch nicht inakkurat, wenn er jetzt auf dem Feld stehen würde und äh, im Grunde genommen ohne Defense seine Würfe machen würde. Das meine ich ja. All die Spieler, auch die Spieler, die äh, von Anfang an in die Tonne geredet werden, auch die Nathan Petermans dieser Welt, die können den Ball über 40 Yards wunderschön in den Lauf des Spielers werfen, wenn sie im Training da stehen und keine Defense gegen sich haben. Ich glaube, da gibt es nicht so große Unterschiede. Für mich ist das wie im Baseball. Da gibt es zig Pitcher, die alle den 90 mile per hour Fastball werfen können. Die Frage ist einfach nur, mit welcher Konstant kannst du das werfen? Vor allen Dingen auch in den Momenten kannst du es immer wieder bringen, kannst du diesen ja, 20 Mal hintereinander dann, machen. Ja. Aber diese Fähigkeit, den Ball so zu werfen, ich glaube, da gibt es sogar deutlich mehr als die 32 Starting Quarterbacks, äh, die sowas können. Die Frage ist einfach nur, kannst du es in den Momenten? Das Problem bei Eli Manning war, dass er, glaube ich, die Momente immer noch erkennt, er kann es aber einfach physisch nicht mehr. Er ist nicht mehr in der Lage dazu. Also er meinetwegen sieht er in den letzten Jahren Odell Beckham frei laufen, aber er hatte einfach nicht mehr die Möglichkeit, aus einer gewissen Bewegung heraus, weil er vielleicht gerade mit dem falschen Fuß vorne steht, was auch immer, den Ball dann die 30 Yards zu werfen. Das ist ja im Grunde genommen das, was Tom Brady oder auch noch Drew Brees in der Liga spielen lässt, weil sie trotz des Alters es irgendwie geschafft haben, die Physis so zu konservieren, dass sie immer noch diesen Wurf dann machen können, theoretisch. Das, was Patrick Mahomes irgendwie hinterm Rücken, ohne zu gucken, was auch immer machen kann, ähm, das können die natürlich nicht, aber sie können immer noch den entscheidenden Wurf machen, wenn es darauf ankommt und das konnte Eli Manning halt nicht mehr und dahin, dazu kommt halt auch noch, dass im Grunde genommen alles auf seinen Schultern liegt beziehungsweise jetzt auf Seiko und Barclays Schultern, weil das Team sonst äh, total garbage ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, also für mich kommt Eli Manning bei dir ein bisschen zu gut weg, also vielleicht nicht viel zu gut, aber ein bisschen zu gut schon, ähm, denn äh, ja, 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 okay. Ja. ich das ist natürlich aber also ein Hall of Famer ist es meines Erachtens ganz klar nicht. Für mich muss ein Hall of Famer über einen längeren Zeitraum, ich sag mal mindestens drei oder vier Jahre der Beste aus seiner Position gewesen sein in seiner aktiven Zeit oder vielleicht zu den beiden Besten auf der Position gehört haben. Und das hat Ila Manning eigentlich nie. Dan Fouts ist also auch ein Hall of Famer, Christian. Ja, Christian gut, okay. <lacht> ich meine, Hall of Famer ist natürlich auch immer eine Frage der Definition. Und wer ja. entscheidet das? Und was haben die für Vorstellungen, was ein Hall of Famer ist? Und kriegt Ila Manning vielleicht auch einen Bonus, weil er der Bruder ist von Pelton? Und wie viel sind die zwei Super Bowl siege wert? Und ja, alles schön und gut. Aber meine Definition für einen Hall of Famer ist, Okay, er muss über einen längeren Zeitraum, der muss man wegen auch nicht in Stein gemeißelt sein, zu dem der Beste oder zu den beiden Besten quasi auf der Position gehört haben. Und das sehe ich bei Eli Manning nicht. Eli Manning verliert seine Starting Quarterback Position, wie gesagt, jetzt. I, sowieso, was mit Starting Quarterbacks gerade los ist, ne? Also, Andrew Locke geht in Ruhestand, Sam Donald holt sich pfeifrisches Düsenfieber. Das, das weiß ich, Wochen aber du hört das es hm?
0: kam ja jetzt raus, woher das kommt, das halbfrische Düsenfieber. Wen hat er denn geküsst? Ja, Demarius Thomas hat es mitgebracht aus New York. Ach echt? Der einzige, der einzige Trade, den ähm, Bill Belichick jemals gemacht hat mit dem…
1: Ist den das ernsthaft Nein. so das ist ein Witz? Nein, das ist ein Witz. Okay, gut. Das wäre natürlich das, 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 das perfekte Trojanische Pferd gewesen. Ja, ne? Der erste, Der erste Trade, den er überhaupt mit den Jets
0: macht, dann schickt er… Demarius Thomas, er hat ihm wahrscheinlich morgens gesagt, oh, Coach, ich habe, glaube ich, pfeifisches Drüsenfieber. Alles klar, ich rufe mal kurz wo an. <lacht> hey Jets. Hey Adam, was geht? <lacht> ich bin
1: ich Bock auf den White Receiver? Den kennst du doch noch aus deinen Tagen in Denver. Super Typ, Demarius. Nummer ist jetzt, kommt auf IA, habe ich gehört. Hier, genau. hier. DT. Kennst du noch von früher, genau, ja. Ja, nee. Aber, ja, es ist schon, also, Sam Darnold, Ben Roffelsberger, Nick Foltz, Andrew Luck, Ila Manning, Drew Brees und vielleicht auch noch Cam Newton sieben Starting Quarterbacks, die in den letzten drei Wochen oder vier Wochen insgesamt äh, quasi, nicht nur quasi zu einem Punkt kommen, wo sie zumindest teilweise nicht zur Verfügung stehen, das ist schon ungewöhnlich. Oder gar nicht mehr schon Verfügung stehen oder gebencht werden, wie jetzt bei Eli. Also es ist schon… Ja, es ist schon… Ähm Ungewöhnlich, oder?
0: Es ist sehr ungewöhnlich und wirklich auch ein bisschen, deswegen sage ich ja, also die, die, also unterhaltungstechnisch ist das natürlich großartig. Ähm, du kannst im Grunde genommen den ganzen Tag könntest du NFL Network gucken und eine riesen Jumbo-Packung Popcorn die ganze Zeit dabei, weil es irgendwie passiert gerade irgendwo immer was. Ähm, und das macht halt das, äh, die ganze Liga momentan so total offen. Um, denn wir haben in, in der NFC jetzt halt so, diesen, so den Krösus, die 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 Saints, die natürlich jetzt einen riesen Rückschritt machen, dadurch, dass sie Drew Brees eben nicht mehr haben, werden wir sehen, wie groß der dann im Endeffekt sein wird. In der AFC hast du dann die ganzen anderen Teams, die jetzt, ähm, ich meine, wir hatten vor der Saison über Indianapolis gesprochen, die sind jetzt natürlich auch mit, wenn Brissett einen guten Job macht, natürlich nicht mehr da, wo sie mit Andrew Luck wären. Ähm, die Jaguars, die zumindest ich, ich, ich habe sie jetzt nicht an der Spitze gesehen, aber mit Nick Foles Hätten sie irgendwie was erreichen können, ist nicht da, dein Big Ben geht weg. Es ist schon wirklich sehr, sehr interessant, was da passiert. Du hast jetzt Carolina angesprochen, die ja das Thursday-Night-Game hatten, zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren haben, auf einem ja, relativ ja, schon interessanten also Play-Call auch, der dieses Gadget Play zu Christian McCaffrey, wo sich dann alle gefragt haben, warum versucht Cam Newton, das nicht selber reinzulaufen mit einem Quarterback Sneak oder ähm, so wie wir es ja schon zehnfach, zwanzigfach von ihm gesehen haben, indem er einfach über die D-Line drüber springt und seiner Superman Cam-Manier ähm, dann kommen jetzt raus, dass er eben Fußprobleme hat, ist nicht mal sicher, ob er Woche drei spielen kann, viele haben... Ja, ist
1: dasselbe Ding, was er sich in der Preseason gegen die Patriots zugezogen hat, wo ich mir damals schon gedacht habe, warum läufst du in der Preseason überhaupt so, ne? Ja. Ähm, Cam Newton ist halt wirklich unter Umständen an einem Scheideweg, ne? Also ich hab's, ich weiß nicht, hab ich es im Podcast schon mal gesagt oder hab ich es immer nur privat gesagt? Also für mich, ich hatte vor der Saison, habe ich gesagt, 50-50, dass Cam Newton mehr oder weniger dann ist und jetzt nur noch irgendwie, ne? Quasi mal gucken, wie es weiterläuft. Ne? Also ich bin da, ich mag ihn unheimlich gerne. Ich, ich hoffe, dass er, dass er nicht dann ist. Ja. Aber ich bin da, ähm, ich habe da ein bisschen Sorge um ihn. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, die Frage, was mit Cam ist.
0: Also viele haben jetzt natürlich seine generell seine Würfe in dem ähm, Spiel gegen die Buccaneers ähm, sehr mhm. zerrissen, ähm, dass er extrem, extrem Probleme hatte, den Ball auch nur Sozusagen dahin zu bringen, dass die Receiver eine Chance hatten, ihn zu fangen. Also, er hat teilweise Bälle drei, vier Yards vor ihnen in den Boden geworfen. Sonst hilft er sie ja eigentlich drei Yards über sie. Das war schon etwas problematisch, finde ich. Nichtsdestotrotz haben auch die Receiver keinen guten Job gemacht in Carolina. Und dann haben sie gegen Tampa gespielt, die wirklich eine extrem verbesserte Defense aufs Feld geschickt haben. Da zumindest mit Todd Bowles wirklich einen extremen Schritt nach vorne gemacht haben. Was die Defense vom letzten Jahr zu diesem Jahr angeht. Ähm, ja, und trotz allem hätten sie das Spiel dann irgendwie noch eigentlich die Carolina Panthers gewinnen können. Ein sehr schwieriges Spiel. Ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe es wirklich für sehr, sehr, sehr für Cam Newton, dass er irgendwie das nochmal rumreißen kann für sich körperlich und ansonsten halt vielleicht wirklich auch nicht mehr lange spielen wird. Also ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich dann vielleicht auch mhm. fassen. Weil wenn seine Schulter immer noch ein Problem ist ähm, und sagen wir mal, er spielt jetzt noch ein paar Mal, um dann irgendwann final auf die injured Reserve zu kommen, um dann wieder nächstes Jahr angreifen zu wollen. Ich weiß nicht, wie lange das dann noch Sinn macht und wie lange das dann für das Team auch noch Sinn macht. Im Grunde genommen immer dieser Joker ähm, beziehungsweise immer diese Karte Cam newton nicht spielen zu können, weil man eben nicht weiß, ob er da ist. Und ähm, wir haben es zum Beispiel auch gesehen bei diesem All or Nothing ähm, der Serie, was das, äh, was sie auf jeden Fall schön dargestellt hat, ist, dass sie im Grunde genommen relativ früh in der letzten Saison schon in den Trainings unter der Woche nie mit Cam Newton wirklich rechnen konnten, weil er nie komplett mittrainieren konnte. Und ähm, vieles, viele, viele, viele ähm, Niederlagen, die sie dann hatten in dieser unglaublichen Niederlagenserie. In denen hat Cam Newton fast kein einziges Training unter der Woche machen können, weil eben die Schulter so ähm, ja, kaputt war noch. Ähm, das ist ein Problem, ich weiß nicht, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht der nächste große Quarterback-Name ist, der relativ früh äh, die Schuhe oder die, weiß ich nicht, Handschuhe oder den Helm an den Nagel hängt, je nachdem. Das wäre natürlich für Carolina, die sich nach, dem, nach dieser Super Bowl niederlage gegen Denver nie wirklich wieder zurückfinden
1: konnten zu dem, was sie waren. Das, ja, ich, ich weiß es nicht so genau, also das ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass dass er noch einen Vertrag bekommt, einen weiteren, Nennen. er ist noch ein Jahr unter Vertrag bei Carolina, also in 2020 noch unter Vertrag quasi, könnte gut sein, dass diese Saison dann wieder so als als okay, noch nicht ganz fit und so weiter, 2020 muss noch mal ausprobiert werden oder so, und dann wird er eventuell von Carolina getradet oder kriegt den Carolina noch mal einen Vertrag, ich glaube schon, dass er einen zweiten Vertrag wird er noch kriegen, bevor er dann auch in Ruhestand geht. Aber ja, es ist, ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es für ihn vorbei ist. Also, jetzt kann ich meine Überleitung probieren. Oh, gerne, ja, was denn? Würde mich auch nicht wundern, wenn die Saison der Jets vorbei ist. <lacht> ja, das ist also, gut möglich. leben schon mit mit äh, pfeifrischem Drüsenfieber für Sam Darnold. Jets stehen jetzt mit zwei zu, äh, 0 zu 2 da, nicht 2 zu 0, das wäre schön für sie. Ähm, etwas optimistisch wirkt es auf mich, dass Sam Darnold gesagt hat, dass er in Woche fünf wieder da sein will, gegen Philly dann glaube ich er ja, steht immer Philly. noch unter Quarantäne ne? Ja, ne? also ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen sehr optimistisch war äh, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass die Jets null Siege haben wenn Sam Darnold aus seinem, aus seinem Lazarett zurückkommt und äh, die dann noch aufzuholen ich, ich bin ich bin ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob äh, das auch nicht so eine Fehlschlagssaison wird für Adam Gases Jets.
0: Ja, ich meine, im Grunde genommen ist, das, ist die Saison, wenn man ganz ehrlich ist jetzt, ist die Saison ja schon vorbei. Die haben jetzt verloren gegen Cleveland, ähm, haben gar nicht so schlecht gespielt in der Defense, aber die Offense war im Grunde genommen nicht existent. Man muss ja fast davon ausgehen, dass sie im nächsten Spiel gegen New England auch keinen Touchdown erzielen werden, was dann Rekord für die Patriots auf jeden Fall wäre. Ja. Danach haben sie ihre Bye-Week, dann spielen sie in Philadelphia, davon kann man ausgehen, dass sie das Spiel verlieren. Dann kommt Dallas, da kann man davon ausgehen, dass sie das Spiel verlieren. Dann spielen sie wieder gegen New England. Das heißt, in Woche 9 würden sie da 0 zu 8 stehen.
1: Naja gut, Woche 8 spielen sie gegen Jacksonville, ne das ist dann die Frage, wie so, ist Jacksonville ja. dann in dem Moment drauf. Okay,
0: dann sagen wir, das ist, das ist so eine Wildcard so ein bisschen, ähm, dann haben sie noch Miami natürlich, okay, diese Spiele können sie meinetwegen, werden sie wahrscheinlich gewinnen und vielleicht kommt auch mal irgendwo ein Ausreißer zwischendurch, aber ansonsten, äh, ja, war es das so ein bisschen jetzt schon, also das ist äh, natürlich extrem früh in Woche 2, das jetzt so abzuschreiben, das tut mir auch leid, äh, weil ich mir mehr erhofft hatte für die Jets, aber
1: im Grunde genommen, wo sollen die Siege jetzt herkommen? Und das Problem ist, also ich glaube schon, dass die Jets äh, vielleicht sogar noch zu einem positiven Workout kommen können, wenn sie nicht völlig mental down sind, wenn sie dann irgendwann mit 0 zu 7 dastehen. Denn wenn du mit 0 zu 7 dastehst, dann noch auf die Saison zu gucken und zu sagen, okay, wir gewinnen die letzten neun Spiele, äh, da braucht man schon einen, einen besonders äh, mental starken Lockerboom für und ich weiß nicht, ob sie das haben.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine ja, die die Miami-Spiele, okay,
1: ähm, das Derby gegen die Giants. Ja, Washington okay. Giants, Oakland, Cincinnati, Miami, das sind alle Spiele, die sind gewinnbar und dann, okay, Ende des, Ende der Saison Baltimore-Pittsburgh ja. wird dann noch mal ein bisschen schwierig, aber, ja.
0: Also die, die, die Sache ist, meine Frage ist eher, was machen die Jets jetzt? Wäre es eine Möglichkeit? Ich meine, wir haben viel über die ähm, Acquisitions gesprochen, bevor dann Adam Gase endlich äh, all die Macht an sich reißen durfte. Glaubst du, dass es Jetzt vielleicht schon eine Option wäre zu sagen, Le'Veon Bell stellen wir sozusagen ins Trade Fenster.
1: Oh, das ist äh, also. Weil boah,
0: du hast dich kurz überlegen. Jetzt
1: überraschst <lacht> Over, du mich mit der Frage.
0: Overreaction um, Tuesday. Die Frage ist ja, wenn die Jets jetzt davon ausgehen, okay, diese Saison, vor allen Dingen unser Starting Quarterback, jetzt ist ja auch noch ähm, Dings, hat sich jetzt auch noch verletzt hier, Travis Simeon fällt, geht raus für die ganze Saison, jetzt haben sie Fork, dann ähm, ja wäre es jetzt mal eine Option, ähm, endlich mal Colin Kaepernick anzurufen, der wohnt in Jersey, das heißt, der kann im Grunde genommen zu Fuß dahin gehen, wird natürlich nie passieren, leider. Aber ähm,
1: Ja, der Agent von Kaepernick hat, glaube ich, auch ähm, wäre eine Option. schon andere Teams angerufen gesagt, dass das Kaepernick verfügbar ist. Ja. Das kommt nicht mehr glaube Also das ist ähm,
0: eine schreckliche, ekelhafte Sache, die sich da weiterzieht. Ähm, aber wenn man das. Ja, was Bell
1: angeht, tradebar ist er. Ja, eben und äh, grundsätzlich. Die
0: und Adam Gaze wollte ihn oh, ja offensichtlich nie haben. Er hat gesagt, das ist mir viel zu viel, was wir da für den ausgeben. Ähm, warum? Und ähm, Le'Veon Bell kann das auf der Offense-Seite sein, worüber wir eingangs sprachen, nämlich Jalen Ramsey auf der Defense-Seite. Dieser eine Spieler, der einem Team helfen kann, Super Bowl, ja oder nein. Und da gibt es natürlich Teams. Und da gibt es, ähm, ja, werden wären natürlich immer wieder gerne die, die die Eagles, auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehr so den Need haben, wie noch vor ein, zwei Jahren auf dieser Position. Aber es gibt natürlich auch noch andere Teams, die sagen würden, oh, Le'Veon Bell, hm, das wäre vielleicht jetzt wirklich, wenn wir all-in gehen wollen, dieses Jahr genau der Spieler, den wir noch brauchen. Weil er ist, und man sieht das ja jetzt auch selbst in diesem Team, in dieser Offense der Jets, das einzige Highlight und er ist der, in meinen Augen immer noch der beste Running Back in der Liga, beziehungsweise der beste All-Around Running Back, der wirklich alles mitbringt
1: und alles kann. Zu den Rams?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ich meine. Um Gurley ein bisschen mehr Arbeit noch wieder abzunehmen. Ja, ich meine. Also ich glaube nicht, dass das in dieser Saison passiert. Das ist, ähm, das wäre schon ganz schön, äh, ganz schön offensichtliches Tanken für die Saison. Und ich glaube nicht, dass, dass die Jets sich das leisten können und auch wollen. Ähm, denn das sendet ja auch ein Signal an den Locker -Room Und die Jets sind halt nicht in dem Modus, Modus, in dem es die Dolphins sind, die halt sagen, okay, wir reißen alles nieder, sondern die Jets haben halt einfach nur Pech mit Verletzungen und mit den ersten beiden Spielen gehabt. Ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht in der nächsten da ja, ist alles möglich. Denn ähm, Bell hat nun einen 8 Millionen Dollar Signing-Bonus unterschrieben, wenn ich das hier richtig äh, in Erinnerung habe. Äh, dementsprechend ist er relativ leicht tradebar mit 6 Millionen in Dead Cap dann im nächsten Jahr. Äh, Cutball sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber tradebar ist er. Absolut. Ja.
0: Deswegen ja. kam mir da die Idee, warum, ja. warum nicht zumindest so ein bisschen die Fühler ausstrecken und gucken, was man bekommen kann. Ähm interessante Entwicklung, das ist ja der neue Sport, im Grunde genommen die ähm, Social-Media-Kanäle der Spieler zu beobachten. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile <lacht> Jamal schon... Jamal Adams. Ja, Jamal Adams, der den Instagram-Account, äh, äh, auf seinem Instagram-Account irgendwie den Jets entfolgt ist und auch in genau, seiner Bio... Ist seine das, Bio genau, genau,
1: das ähm, müssen wir natürlich weiter beobachten. Ähm, ja, leider. Spieler kriegen immer mehr, immer mehr Power, ne? Ja, voll. Also, also es ist schon, so, schon eine sehr schnelle Entwicklung vor allen Dingen, finde ich, dass, dass Spieler sich ihrer eigenen Macht bewusst werden. <lacht> Absolut. Ähm, nur gut, äh, vielleicht wird es ja tatsächlich äh, noch weiter so gehen und dann kommen wir irgendwann auch dahin, dass, dass Spielerverträge garantiert werden von den Teams. Ich ähm, kann
0: es nur hoffen. Ich kann es auch nur hoffen. Wenn wir noch mal ganz kurz bei dem Spiel bleiben, Christian, Baker Mayfield ähm, hat nicht wirklich überzeugt. Also dieser Browns-Bandwagon, auch wenn sie jetzt den Sieg geholt haben gegen die Jets auswärts.
1: Ähm, seitdem Sashi weg ist, bin ich zum Beispiel von dem Bandwagon runter.
0: <lacht> Aber Baker Mayfield sah nicht so, so sicher aus, weiterhin nicht. Ähm, Interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt ähm, mit den mit den Browns. Es ähm, ist auch einige Verletzungsprobleme da gehabt. Äh, David Njoku zum Beispiel, der Tight End. Aber ansonsten so, so ein bisschen so dieser, dieser ähm, große weite Catch von Odell Beckham hat so ein bisschen das geschön, finde ich, ihre, den mhm. Offenszeitung, weil zumindest auch in der ersten Halbzeit waren die Browns, obwohl sie da 16 Punkte erzielt haben, bei weitem nicht überzeugend. Ähm, ich bin gespannt, also das führt uns natürlich dann auch wieder zu dem AFC North Konkurrenten, den Baltimore Ravens, die zu Hause gewonnen haben gegen die Cardinals und jetzt das Spiel der Woche im Grunde genommen vor der Brust haben gegen Kansas City ein, ja, extrem, extrem hoch erwartetes Spiel, ähm, könnte dieser Shootout werden, den wir erwarten, den wir so ein bisschen auch letztes Jahr gesehen haben, vielleicht eines der besten Regular-Season-Spiele im letzten Jahr. Jetzt treffen sie wieder aufeinander, beide Teams in Hochform, beide 2 zu 0. Was erwartest du bei dem Spiel der Ravens gegen Kansas City?
1: Ja, das, das wird so der, der erste Gradmesser sein, äh, sowohl für Baltimore, was, was, was ihre Stärke angeht, als auch für KC, was ihre Stärke angeht, denn äh, bis jetzt ist alles quasi, ähm, Kinderspiel. Was? Kindergeburtstag? Nein, äh, Kindergarten? Äh, Kinderga Kindergarten, gewesen. Ja, wenn man es jetzt übertrieben formulieren möchte. Äh, ich bin <lacht> gespannt. Ich Kindergarten bin gespannt. Kala Murray oder? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Nein, ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Also, da, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, denke ich mal. Also, zumindest werden wir sehen können, okay, KC ist legit in der Offense denn auch da gab es immer so ein bisschen Probleme, Na, jetzt im, im, letzten Spiel haben sie quasi nur eine Hälfte richtig aufgedreht, beziehungsweise nur ein Quarter, das dann natürlich auch sehr extrem besonders war. Mit ja, aber das, 230 yards zu einem Quarter. Sogar bei der zweiten 278 Hälfte kam dann ich, nichts oder? mehr, ne?
0: Ja, aber das also, ist doch, ist das nicht viel, viel beängstigender eigentlich? Also diese Kansas City Offense ist für Gegner muss noch viel, viel beängstigender sein, weil man hat jetzt relativ viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Trotzdem kann es im Grunde um keiner stoppen. Okay, vielleicht waren die ersten Tests noch nicht so ausschlaggebend.
1: Ja, aber es wirkt nicht so, als wenn sie Hill unbedingt vermissen würden. Ja, vor allen
0: Dingen die Schnelligkeit, mit der sie einfach Punkte erzielen. Und dieses dieses Quarter, was sie da hatten, nachdem sie ja 10 zu 0 zurückgelegen haben gegen Oakland und im Grunde um Gruden schon fast wieder in die Kurve gelaufen wäre zu seinen Fans in Oakland, haben die da einfach mal dieses Quarter rausgehauen mit ich, jetzt waren jetzt über 270 Yards, glaube ich. Und es ist im Grunde genommen es äh, ist ja nicht irgendwie so, dass sie einfach nur konstant immer punkten, sondern sie punkten so dermaßen schnell, dass du im Grunde genommen ja, dass dir auch die die Antworten da fehlen und das ist ähm, deswegen glaube ich einfach, dass sie noch einen Schritt stärker sind als letztes Jahr in der Offensive Also es ist wie so ein so ein Basketballteam, was ähm keine Ahnung, oder so ein, so ein Eishockey-Team, was dauerhaft im Powerplay spielt und dir ein Ding nach dem anderen reinballert, als wären sie,
1: ja, als wären sie mit, mit dem einen oder anderen Spieler mehr auf dem Feld. Also ist wirklich jetzt. Ich weiß es nicht. Also ich finde, natürlich ist es erschreckend, dass es in einem Quarter so extrem viel geben, geben kann. Das ist ähm, sehr angsteinflößend, definitiv. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer Phasen, äh, wo sie dann auch einfach zurückgehalten werden. Ne? Sprich, im zwei, in der zweiten Hälfte, vielleicht haben sie den Fuß ein bisschen vom Gas genommen, wobei eigentlich nicht, denke ich. Zumindest am Anfang, im dritten Quarter, werden sie es noch nicht gemacht haben. Äh, also absichtlich zumindest. Und gegen die Patriots haben sie auch in der ersten Hälfte des AFC des Championship Games, äh, sind sie komplett ausgeschaltet geworden. Gewesen. Hm. Geworden gewesen. Ähm, also insofern. Es ist halt nicht so, als wenn sie das quasi wirklich entscheiden können, wir scoren jetzt oder wir scoren nicht. Nee, das, Es gibt das halt nicht. Phasen, wo sie nicht aufgehalten werden können, aber dann gibt es auch Phasen, wo sie wieder aufgehalten werden. Deswegen bin ich gespannt, was halt die Baltimore Defense, die ja auch nicht ohne ist, äh, dagegen wird leisten können. Ähm, das, da bin ja, ich schon sehr gespannt und das ist halt wirklich ein Gradmesser. Daran wird sich zeigen können, äh, wo, womit müssen wir jetzt in der AFC rechnen, wer kann gegen die Patriots anstinken, ne? Absolut, ja, definitiv. Beide Teams, finde ich, sind in der Lage, ähm, die
0: Patriots herauszufordern und auch zu gewinnen. Ich meine, Thomas ist natürlich vielleicht auch einfach äh, so ein perfektes Gegenmittel. ne? Gegen, Absolut. Also ich, also ich liebe die Baltimore Ravens. Ähm, ich liebe die Defense auch. Ich liebe Lamar Jackson. Ähm, bei, die einzige Sache bei Kansas City ist halt wirklich, du hast vollkommen recht, was du sagst. Die, die haben aber immer noch so im Grunde genommen dieses eine Ass im Ärmel mit Patrick Mahomes, selbst wenn du und das hat genau das musste ja Baltimore letztes Jahr erleben. Du spielst, du hast den perfekten Play Call auf Defense Seite gegen, gegen Kansas City. Du machst alles richtig. Alle machen sozusagen ihren Job Bill Belichick mäßig. Jeder macht das, was er machen soll. Im Grunde genommen kann Kansas City nichts schaffen in diesem Spielzug. Und trotzdem macht dann Patrick Mahomes diesen einen Ball, den er quer übers Feld ähm, über die falsche Schulter irgendwie 40 Yards wirft ähm, auf auf Tyreek Hill. Gut, den haben sie jetzt äh, da zum Glück nicht, aber ist ja relativ egal, wo er den Ball hinwirft. Das heißt, du hast im Grunde genommen alles richtig gemacht. Deine, Spieler, deine elf Spieler auf dem Feld haben alles richtig gemacht. Du hast einen ja. richtigen play call und trotzdem hast du halt auf der anderen Seite diesen Spieler, der halt in dieser Millisekunde einfach diesen Wurf machen kann und all die perfekte Vorbereitung, Execution ist über den Haufen geworfen. Und das ist halt so, glaube ich, das Frustrierende ähm, und das einfach das, der Segen, den Patrick Mahomes für Kansas City bringt.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ähm, aber genau das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, ist halt auch die Achilles-Szene. Ja, also ja. Äh, dieses leicht ähm, angeberische, ich weiß nicht, gibt es gibt's, gibt's eine abgeschwächte Form von, von angeberisch? Cocky heißt es dann im, im Englischen. Ne? Ja, das ist ein bisschen ähm, ja, ein bisschen zu äh, zu selbstbewusst, sagen wir mal. Ja, ja so, so ein bisschen ähm, ein bisschen ein zu viel und das hat auch schon ein paar Mal gekostet äh, und ich weiß nicht, wie das ist, wenn es dann in wichtigen Spielen mal kostet, ob das dann nicht dann auch vielleicht dazu führt, dass er so ein bisschen zum reguläreren Quarterback wirft und diese, diese Standardregeln wie äh, nicht quer über die Mitte werfen und äh, nicht über die eigene Schulter werfen. Ne? Dass er dann quasi diese Standard-Quarterback-Regeln vielleicht auch ein bisschen mehr befolgt und dann natürlich dementsprechend auch die Big-Play-Ability auch ein bisschen weniger wird dann dadurch. Ne? Das bleibt noch abzuwarten. Also wir dürfen nicht vergessen, das ist quasi das zweite Jahr von Patrick Mahomes. Ja. Äh, zumindest das zweite Jahr, in dem er spielt. Und das ist noch, auch noch ganz jung. Und äh, es gibt immer gehypte Quarterbacks, die dann drei Jahre später quasi kaum noch einem bekannt sind.
0: Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Äh, das wird mit, ich, mit Mahomes wahrscheinlich nicht ja, passieren.
1: Das will ich damit ich warte, nicht andeuten. Ja. Ne? Aber es ist halt noch viel zu früh, um... Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall können wir uns, glaube
0: ich, freuen auf nächste Woche, äh, äh, ja, auf kommenden definitiv. Sonntag natürlich. Ähm, lass uns noch in den paar Minuten, die wir ähm, jetzt noch einfach mal ein bisschen überziehen hier, über noch ein paar andere Spiele sprechen, die gelaufen sind am Wochenende, die auch wichtig waren. Ähm, wir können vielleicht mal über das, Night ja, genau, über das Sunday Night Game sprechen, der Eagles bei den Falcons. Ein Spiel, was ja, auch wirklich sehr, sehr weird war, muss ich sagen. Es wurde war geprägt auf der einen Seite mit sehr vielen Verletzungen auf Seiten der Philadelphia Eagles. Er hat schon Jeffrey, der im Grunde genommen direkt draußen war, schon Jackson, der raus war. Jetzt gibt es die Nachricht, dass Jackson jetzt auch für die eine oder andere Woche mit einer Groin-Verletzung aussetzen muss. Dann haben sie Timmy Jernigan in Defensive Tackle verloren, der jetzt auch mehrere Wochen, bis zu sechs Wochen raus ist mit einem gebrochenen Fuß, und auf der anderen Seite die Atlanta Falcons, die, ja, Matt Ryan, der schlecht gespielt hat und ich habe erst so gedacht, okay, so lang, schon lange habe ich Matt Ryan nicht mehr so schlecht spielen sehen, ähm, eigentlich das ich letzt fand mal letzte Mal letzte Woche, <lacht> so <lacht> ungefähr, also wann war Matt Ryan das letzte Mal so schlecht, ach ja, stimmt, äh, den Sonntag davor gegen Minnesota, ähm, ja. Also die Interception, die er geworfen hat, war strange. Eine
1: war wirklich, 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 wirklich furchtbar, ja. Ähm,
0: weil da wurde er, er wurde nicht so krass unter Druck gesetzt. Der Ball war nicht abgefällt, also nicht getippt irgendwie an der Line of Scrimmage mm. und wirft ihn da irgendwie, ja, Jimmy Garoppolo-mäßig in Quadruple-Coverage, kann man das sagen? Mm. Vierfach-Coverage rein so ungefähr. Quadruple, ähm, ja. Mm. Sehr strange und im Grunde ja. genommen gewinnen sie durch einen, ähm, ja, ja, durch Julio sehr Jones einfach, ne? Ähm, als der äh, Matthews, der O-Liner, ähm, den Pick setzt und äh, Julio Jones dann diesen langen Touchdown hat.
1: Aber ein legales Pickplay, meinst Ein Legales Pickplay, ja. Ja, ja. war und, eigentlich nur noch ein Block, kein Pick,
0: oder? Ja, ich würde es als Pick sehen. Ähm, und. Also. Karl ja. Wentz auf der anderen Seite, der im Grunde genommen wieder äh, sein, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Leben riskiert auf dem Feld, um die Eagles dann im Spiel zu halten. Die äh, Picks
1: von ihm, die waren auch nicht wirklich schön.
0: Nee, aber auch seine, die Art und Weise, wie viel er einstecken musste, und dann vor allen Dingen auch die, das ja. Play Calling, dass er ja da sehr, sehr viel dann gelaufen ist, ob das dann so designed war von Doug Peterson oder ob das war, also man musste wirklich den Atem anhalten auf Seiten der Philadelphia Eagles sind das Schlimmste wäre gewesen, wenn sie auch noch zusätzlich Carson Wentz noch mal verletzt hätten, äh, sich verletzt hätte, denn er war ja angeschlagen im Spiel.
1: Ja, also für die Eagles ähm, ist natürlich, da hat sich schon bemerkbar gemacht, dass Nelson Agholor jetzt auf einmal der Top Wide Receiver war, was natürlich für unser Fantasy Team ziemlich praktisch gewesen wäre, wenn wir ihn dann gestartet hätten. <lacht> wir können ihn jetzt diese Woche starten, denn äh, Sean Jackson checkt ja raus endlich westbrook oh, Bank setzen.
0: Wir sind echt so, ähm. so krasse Experten, Christian. Ja. Wir setzen äh, auf die Spieler immer, wenn wir keine andere Wahl mehr haben.
1: Und dann geht es ja, wahrscheinlich ist, total unter. Wir sind, wir, sind nicht so, wir sind nicht so flexibel. Wir nee. haben eigentlich mal so ein Starting line aber wir wollen das eigentlich ungern quasi ändern. Und das ist, glaube ich, für Fantasy nicht so ganz praktisch. Ja. Aber zwei Siege geholt. Äh, trotzdem, wir zwei Spieler hatten, die äh, quasi letzte Woche, ich glaube, weniger als zwei Punkte erzielt haben. <lacht> zwei weitere. äh Egal. Ja, macht sich schon bemerkbar. Zack kann die das nicht alleine tragen. Äh, Nelson Aguilar ist halt eine Nummer zwei im besten Fall, also kein wirklich receiver Nummer er. Ja, also so, aber die Top Last kann er meines Erachtens nicht tragen, zumindest nicht in jedem Spiel. Macht sich bemerkbar, es ähm, ist schwierig. Die Offensive Line wundert mich, dass sie so, dass sie so am, mit sich selbst zu knacksen hat. Ähm, allerdings war Weiter auch ein paar Mal drin. Ich weiß nicht, warum der immer noch im Kader ist bei den Eagles. Ähm, ja. Man muss auch sagen, ähm, nicht, äh, wo du die
0: O-Line ansprichst, da gab es ja diesen Moment und da muss man auch mal wieder das Concussion-Protokoll in Frage stellen ganz, ganz groß in Frage stellen. Jason Kelsey, der Center der Philadelphia Eagles, der nach einem, ich meine, äh, auf jeden Fall, entweder haben sie danach einen Touchdown erzielt oder FICO, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, wollte er das Spielfeld verlassen, hatte offensichtlich in dem Moment eine Gehirnerschütterung oder hat was auf den Kopf bekommen. Läuft aber zur falschen Seitenlinie, nämlich zu der der Atlanta Falcons, bis dann irgendwann Leute von der Seitenlinie der Atlanta Falcons ihm signalisiert haben: Jason, Kelsey, du bist hier falsch, das ist die falsche Seitenlinie, da drüben musst du hin. Dann ist er dahin getrottelt, ähm, wirkte völlig verloren und wurde dann kurz in dem ja, blauen Zelt, das immer noch nicht gesponsert wird. Ich weiß nicht, warum sich nicht endlich mal irgendein Pharmakonzern die Rechte hat. Pfizer ist auch blau, oder? Ja, irgendwie sowas. Wurde kurz untersucht im nächsten Drive, der Philadelphia Eagles war schon längst wieder auf dem Feld. Da habe ich mir auch so gefragt, so okay, sorry, aber der Typ hatte offensichtlich starke Probleme, sich überhaupt zurechtzufinden auf einem Spielfeld. Der, der war wirklich fast an der Seitenlinie der Atlanta Falcons, bis ihm die Leute gesagt haben, das ist nicht deine Seitenlinie. Also ich weiß nicht, was er da gesagt hat, er hat offensichtlich nichts mehr mitbekommen äh, und ist äh, gefühlt keine Ahnung, lass es zehn Minuten später schon wieder auf dem Feld, also sehr, 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 sehr weirde
1: Situation. Ja, also das, das Concussion-Protokoll wird ja jetzt auch quasi nochmal ähm, überprüft, äh, zusammen von der NFL und NFLPA ist jetzt rausgekommen, speziell aufgrund des äh, der Concussion von Sterling Shepard von den Giants, der letzte Woche quasi weitergespielt hat, hatte komplett durchgespielt danach noch, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Naja, aber da sind halt Fragen aufgekommen, es wird jetzt nochmal an der Review genommen, wird sich zeigen, ob sich da noch was dran ändern wird, aber manchmal ist es schon sehr komisch. Ja. Was hast du denn? Was hältst du denn von der Kontroverse aus dem Spiel, dass ähm, Carson Wentz sich bei der Two-Point-Conversion selber fünf Zentimeter vor der, äh, vor der Endzone selber aufgegeben hat? <lacht> Keine Ahnung, also ich finde, äh,
0: die die Regel ist normal die Regel. Klar, in dem Moment, ähm, vor allen Dingen mit dem Terminus gibt sich selber auf, ist natürlich total Schwachsinn, weil er will natürlich den Touchdown erzählen, keine Frage. Nur kann man nicht verschiedene Regeln aufstellen für, was der Quarterback macht in der Red Zone und was er sonst auf dem Spielfeld macht. Von daher, man braucht eine stringente Regelung. Und das ist nun mal die, wenn der Quarterback sich aufgibt, sprich, wenn er slidet oder nach vorne sich fallen lässt oder was auch immer, ist das Spiel ähm, in dem Moment tot, damit eben der Quarterback geschützt wird. Denn all das wird ja nur gemacht, damit der Quarterback geschützt wird vor eventuell späteren Hits. Ja. Das heißt,
1: nee, es ist genau wenn so er das an
0: der eigenen 30 Yard linie gemacht hätte und irgendein äh, Andrew Sendejo oder irgend so einer von den etwas ähm, von etwas den hard -hitting -voice. Ich, genau von den ganz ganz harten Typen ähm, würde dann auf ihn draufstürzen und ihm irgendwie den Kopf abreißen, dann würden alle aufschreien und sagen, wie kann das nun sein, wir müssen endlich die Quarterbacks beschützen in dieser Liga. Das sind die Gesichter des Franchises. Deswegen fand ich die Diskussion einfach Quatsch, also dann, wenn wenn, ja, wie so wenn da den Quarterback-Sneak machen will, dann soll das halt auch durchziehen. Also sonst äh, traut er sich ja auch in, weiß ich nicht, irgendwelche Leute reinzuspringen, äh, Kopf nach vorne. Ähm, sehe ich jetzt nicht so das Problem.
1: Nee, ich sehe es auch ziemlich ähnlich. Die Regel ist halt da. Ich glaube, seit letztem Jahr ist es eingeführt worden, dass auch Quarterbacks, wenn sie nach vorne quasi äh, diven, sich es auch selber aufgeben, sobald sie quasi mit dem Knie ja. den Boden berühren, ähm, ist natürlich sehr ärgerlich. Wahrscheinlich hat Carsten Wenz selber an die Regel in dem Moment nicht gedacht. Hm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, sonst hätte er sich wahrscheinlich anders verhalten. Äh, aber, ja, hat am Ende, ob es dann den großen Unterschied gemacht hat, ist ja vielleicht auch noch die Frage. Ne?
0: Lass uns noch zwei, drei Spiele kurz ansprechen, Christian. Ähm, die Chargers verlieren gegen die Lions. Um, verlieren mal wieder ein Spiel, von dem man eigentlich sagt, so was müssen die Chargers eigentlich gewinnen, wenn sie wirklich ganz vorne mit dabei sein möchten. Ähm, auch ein komisches Spiel, Sie haben ähm, die Defense der Chargers hat da ähm, teilweise, also zumindest gegen Gallaudet, sehr viel zugelassen, Austin Eckler macht weiterhin Melvin Gordon total vergessen, also für Melvin Gordon, der jetzt auch gesagt hat, er wird demnächst irgendwo spielen, aber hat noch nicht mal gesagt, dass er bei den Chargers spielen will, wird es nicht unbedingt leichter das Ganze, jetzt verlieren die Chargers auch noch, ähm, äh, wen haben sie verloren, genau, Adrian Phillips, genau, genau. der auf die IA wandert, Schwierig. Also ich hab, war wirklich ein bisschen überrascht, dass sie das Spiel dann gegen die Lions zu so verlieren. Ähm, vor allen Dingen, weil sie in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr erzielt haben. Philip Rivers relativ off aussah das ganze Spiel über und nur aus den Eckler bringt dann halt auch nichts. Ähm, erschreckend so ein bisschen, finde ich, für mich. Also kann ein Ausrutscher sein, aber genau das sind eben die Spiele, die... Konkurrenten, nicht verlieren, ja. genau, wie Kansas City in der AFC oder Baltimore jetzt meinetwegen oder New England eben
1: nicht verlieren. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe mich gefreut über den Sieg der Lions. Also. Ja, ich mag sie ja, ja gerne. Ja. Ähm, Maddie P. und Maddie S. Naja, Matthew <lacht> Stafford. <lacht> <lacht> kennt man jetzt nicht unbedingt darunter. Ähm, ja, waren Stinker, den sie da hingelegt haben. Ne? Haben sie ein Ei gelegt. Also passiert... Ich weiß nicht, wie es mit den Chargers tatsächlich weitergeht. Ich dachte, jetzt bringst du so eine schöne Fußballfloskel. Äh.
0: Mund abwischen und weitermachen oder so. Also. Ah ja, Mund abwischen und weitermachen. Okay. Mund abwischen weitermachen. <lacht> die, die Vikings verlieren mal wieder ähm, ein Spiel sozusagen so ein bisschen im Spotlight. Ja. Sobald es irgendwie wichtig wird, verlieren sie bei den Green Bay Packers mit... 16 zu 21.
1: Haben sie gegen Kirk, Kirk oder gegen Kurt verloren?
0: zu so sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Also Cousins äh, macht keine gute Figur. Also im Letz nee. letzte Woche konnte man ja nicht wirklich eruieren, inwieweit ähm, sich da das verbessert hat, insgesamt in der Passing Offense, weil sie einfach ja, nur 10 Pässe geworfen haben. Und jetzt diese Woche mh. Auch nicht wirklich viel. Also, die Packers stehen mit 2-0 da. Ähnlich auch so ein bisschen wie die Seattle Seahawks so auf, äh, im Rennen, ähm, um die, die Fina um die, die Rams beispielsweise oder jetzt eben auch die etwas gebeutelten Saints, Saints, sorry, zu überholen in der NFC.
1: Green Bay ist für mich, ähm, ist schwierig einzuschätzen. Also, ich, ich, halte im Moment wirklich nicht viel von Green Bay. Das ist, ähm, was, was, die was, was die Offensive, was die Offensive angeht, war es natürlich gut zu sehen, dass sie zumindest ein Quarter gut funktioniert hat oder, naja, eine Hälfte funktioniert hat, sagen wir es mal lieber so. Äh, aber danach kam ja auch echt nichts mehr und, ach, ja, was die Defensive von Green Bay, steckt viel viel Kapital drin, aber, ach, ich weiß nicht, ich bin bei Green Bay sehr skeptisch. Also ich glaube, könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht dann doch die Playoffs schaffen. Hm. Nee, das, wird, das ist zwar falsch formuliert, Entschuldigung, ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Playoffs erreichen, aber dass sie um die um die Bio Week mitspielen, das glaube ich nicht dieses Jahr. Die Cowboys hatten, deine Cowboys,
0: deine, how about them Cowboys, Christian, hatten hm. einen relativ einfachen Start, wenn man sich jetzt dazu so ganz mal anguckt. Erst gegen New York, also die Giants. New York Football Giants, wie du sie ja gerne nennst, richtigerweise. Jetzt gegen Washington. Washington, wo im Grunde genommen der beste Spieler auf dem Feld oder den, den ich immer sehr mag, äh, Josh Norman irgendwie aufgehört hat zu spielen. Also das, was Josh Norman da gespielt hat, war atemberaubend, fraglich schlecht. Ähm, und die Cowboys jetzt mit 2 zu 0 da stehen, natürlich im Aufwind sind, jetzt so einen kleinen ja, Bump bekommen haben, weil Michael Gallup eine Operation auch benötigt, eine arthroskopische und, äh, und äh, Untersuchung, sag ich schon. Ein Knie, ne? Genau, Atroskopie im Knie, äh, was ihn dann für einige Wochen auch aussetzen lässt. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, die Cowboys ähm, jetzt natürlich auch mit dem Vorteil in der NFC East, die ja nicht wirklich stark ist. Ähm, man muss so ein bisschen Philadelphia vielleicht auch wieder so ein bisschen einsortieren ähm, und die Cowboys jetzt vielleicht
1: davonlaufen könnten bald. Ja gut, aber ich meine, dass dass die Cowboys ähm, in der Division schon der Favorit waren, das hätte ich jetzt auch vor der Saison, haben wir glaube ich auch vor der Saison schon gesagt. Äh, der Schedule gestaltet sich jetzt die nächsten zwei Wochen auch passabel, denn das, das große Spiel gegen die äh, Saints in Woche 4, glaube ich, lass mich mal kurz schauen. Ja, in Woche 4 scheint jetzt auch deutlich leichter zu gewinnen zu sein und ähm, dann stehen sie mit 4 zu 0 da, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn sie dann auf Green Bay dem möglichen nächsten, auch ersten Test dieser Saison, denn bis jetzt waren die Gegner ja auch im Vorfeld schon klar, dass sie jetzt nicht unbedingt so die die Herausforderung sein werden, also äh, ja, für die Cowboys sieht alles gut aus, ähm, Dirk Persker kann weiter sein Resümee aufpolieren, um seinen neuen Vertrag zu bekommen, Amari Cooper kann weiter sagen, ja, ich spiele für euch, aber so richtig Bocken einen Vertrag zu unterschreiben, habe ich eigentlich nicht, Jerry, ähm, gib mir doch nächstes Jahr das Franchise-Stack und dann unterhalten wir uns weiter und dann, stei dann steigt der, der Preis noch eine Spur höher. Ähm, sieht ja. alles gut aus in Cowboyland, oder?
0: Ja, ich meine, man muss ja wirklich, wenn man sich den Schedule anguckt, sie ähm, spielen ja gegen die ähm, NFC North, ähm, das heißt Green Bay, Minnesota, Chicago, also alle Spiele, in denen man sie eigentlich favorisieren müsste. Und die nächsten Spiele sind jetzt Miami, dann wie gesagt New Orleans, du hast das angesprochen, ohne Drew Brees, dann haben sie eben Green Bay, die Jets, Philly, die Giants, Minnesota, Detroit, dann eben die New England Patriots, das ist so eins, der Spiele, wo man sagen kann, okay, das können sie auch verlieren. Buffalo, Chicago und noch die Rams. Das heißt im Grunde genommen für mich zwei Spiele, in denen sie vielleicht nicht der absolute Favorit sind, so wie es jetzt aussieht. Das heißt, die Cowboys könnten wirklich eine
1: verdammt starke Saison spielen. Ähm, Welche Spiele wird du sehen? Also gegen die Patriots, nicht Favorit und gegen LA. ein Philly-Spiel oder was? Oder gegen Chicago? Die Rams. Und die Rams. Achso, ja so wie es sich jetzt momentan ähm, ja,
0: darstellt. Ne? Wir ich mein, sind sehr früh, in aber... In
1: Philly, Woche 16, kann natürlich auch ein sehr schweres Spiel noch ja, kann werden. kann sein,
0: dass sie dann schon resten, ne? weil sie irgendwie ähm, ja, möglich, schon gut stehen ja. und im Grunde... Aber wer
1: weiß, vielleicht droppen die auch noch ein paar Spiele, wo man denken würde, okay, die müssten sie eigentlich nicht droppen, ne? Genau, und wir wollen natürlich auch, toi, 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 knock on wood, if you're with me, ähm, natürlich irgendwelche
0: Verletzungen auch nicht beschreiben, denn es kann da auch ja. natürlich immer wieder was passieren. Wir haben es jetzt gesehen bei den Saints, äh, bei den ähm, Pittsburgh Steelers, wie schnell das dann gehen kann. Eine letzte Sache noch, Christian. Ähm, Broncos? Ja. ja. Was hältst du erstmal von dem Play Calling am Ende? Ähm, von den Broncos? Und dann natürlich äh, deine Meinung zu
1: Pinheiro. Wobei, ähm, das von, ich weiß jetzt nicht genau, was du damit mit meinst. Mit der Two-Point-Conversion von den Broncos. Finde ich super. Ja. Ähm, ich meine, die, äh, wer hat es noch probiert, dieses, äh, diesen Spieltag? Naja, die, äh, die Jacksonville Jaguars gegen Houston. Genau. Und da hat sich, also ist es generell, ich finde, das ist eine super Idee. Sollte deutlich häufiger gemacht werden. Gerade in low-scoring Games ist es eine absolut äh, gescheite Idee. Für zwei zu gehen im letzten Touchdown. Also ist, um das der, kurz
0: aufzudröseln für, für alle, die jetzt vielleicht sich fragen, was Christian für so eine großartige Idee hält, wenn ein Team im Grunde genommen ähm, zurück Mit einem Touchdown ausgleicht. Genau und mit einem Touchdown ähm, beziehungsweise dann mit dem extra Punkt ausgleichen könnte das Spiel und es wäre dann noch ein bisschen Zeit auf der Uhr äh, oder eben mit der Two-Point-Conversion zu versuchen, das Spiel direkt zu gewinnen. Oder so gut wie zu gewinnen. Also was ist besser, das Spiel auszugleichen spät im vierten Viertel mit dem Extrapunkt oder mit der Two-Point-Conversion im
1: Grunde genommen für den Sieg zu gehen? Genau. Also für mich ist es generell so, wenn es sowieso ein Low-Scoring-Game ist, und das waren es war es ja in beiden Spielen, also Chicago hatte im Vorfeld äh, deutlich unter 20 Punkte erzielt, Jacksonville hatte deutlich unter 20 Punkte erzielt. Das heißt, der Vorteil, also normalerweise wird ja gesagt, in einer, in einer Overtime hast du eine 50-50-Chance, quasi als Erster an den Ball zu kommen. Gut, aber wenn du halt im Vorfeld nicht so wirklich erfolgreich warst in der Offensive, ne, dann kannst du nicht sagen, dass du dann quasi dann auch mit dem Ballbesitz eine hohe Wahrscheinlichkeit hast zu gewinnen. Und dementsprechend ist es dann extrem sinnvoll, die Two-Point-Conversion anzugehen und dann zu sagen, okay, ich habe vielleicht einen 50-50-Shot, vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, was du für ein gutes Play hast, ein gutes Two-Point-Conversion-Play was du dein Playbook hergibt. Vielleicht kannst du das ja sogar auf eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit, äh, auf eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 60 Prozent oder so anheben. Und dann ist es eine Sache, wo dann äh, Nerd-Twitter und Football-Analytics quasi äh, sich auf die Schulter klopfen und sagen, das sagen wir euch seit Jahren und endlich macht ihr es. Ja, genau so ist die Geschichte und ähm, gut, jetzt bei äh, Denver hatte sich natürlich ein bisschen kurios gestaltet, denn da gab es so ein kleines Regelding, das äh, mir auch im Vorfeld nicht bekannt war, denn ähm, es gab ein Delay of Game von Flecko, was natürlich <lacht> <lacht> ähm, na, ich will jetzt Hallo? wieder auf Flecko ja. rum <lacht> <lacht> ja, Flecko hat nicht gut gespielt, darauf können wir uns glaube ich einigen <lacht> äh, aber das wurde dann quasi dann hat, wurde das Field Goal oder der Extrapunkt beim Field Goal dann äh, um 15 Jahre zurückgedreht nee, äh, 15? Nee, um 5, ne ja, äh, das wurde dann verschossen aber auf Offside-Penalty auf Seiten der Defense, bzw. der, der Block-Unit, ähm, äh, geschoben. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass der 2-Point-Try von der Hälfte der Distanz, also von der Einjahr-Linie durchgeführt werden konnte, weil quasi die Delay-of-Game-Penalty nicht mehr relevant wurde dadurch. Das ist eine Sonderregel oder, nee, es ist nicht eine Sonderregel, es ist einfach eine Regel, die nicht wirklich intuitiv erscheint, aber schon Ewigkeiten so in den Regeln drin steht und das war natürlich ganz interessant. Also generell Two-Point-Conversion machen, um in Führung zu gehen, ist häufig eine sehr gute Idee. Also Football-Analytics sind ja sowieso eine Sache, die zumindest in Teilen äh, mich sehr begeistern, in anderen Teilen ich so ein bisschen übertrieben finde. Äh, aber um jetzt, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Cliff Kingsbury, äh, drei Fieldcoats schießen, vier Yards außerhalb der Endzone, ja. ist halt eben überhaupt nicht äh, Analytics-Style und ähm ja, und auch. Nicht wirklich so innovativ, wie man gedacht hätte, dass er dann sein würde.
0: Und das, was du, bevor ich jetzt noch mal kurz zum Rocco-Spiel komme, was du jetzt gerade angesprochen hast mit Arizona, Cliff Kingsbury und den Analytics, die jetzt da einmal zurande gezogen werden, beispielsweise für Colin Murray und sein äh, Start in die Liga, ist halt auch so recht, es ist halt relativ, ähm, naja, ähm, auch unwissenschaftlich im Grunde genommen, wenn man einfach nur Analytik oder ähm, Stats einfach nur nimmt und nicht sie zu lesen weiß. Denn ähm, Kyle Murray hat ja auch viele, weil jetzt gesagt wird, er hat so und so viele Pässe schon geworfen, so und so viele tiefe Pässe schon etc. pp. Wenn ich das Spiel gegen Baltimore angucke, da waren irgendwie gefühlt fünf Desperation-Pässe dabei, die er einfach nur in die Luft geworfen hat, wo der Receiver einfach den Catch macht. Ähm, das wird natürlich dann analytisch gesehen dem Quarterback auch zugesprochen, ähm, dass er eben diesen 40-Jahr-Pass gemacht hat. Um, Im Grunde genommen ist es aber hätte er genauso gut incomplete oder im Grunde genommen auch eher intercepted werden können. Das ja, also
1: Problem des kleinen Sample-Sizes. Ne? Genau, also äh, wenn ich jetzt einfach so den
0: Ball, weil ich unter Druck gerate oder weil ich einfach aus der Pocket rauslaufe, den Ball einfach in die Luft hiefe äh, und einfach nur ähm, im Grunde genommen ein Hail Mary in die Luft äh, bete, dass einfach mein Spieler den Catch macht, ist dann halt immer so ein bisschen schwierig zurückzukommen auf das äh, Broncos-Spiel. Da ich glaube, was so ein bisschen den Unterschied macht, warum du auch sagst, es ist immer eine gute Entscheidung, dann für zwei zu gehen. Nicht immer. Nein, nicht immer. Aber sagen wir mal, in, in dieser Situation meinetwegen ähm, ist halt einfach der Grund, dass die, in meinen Augen, die Overtime-Regel so ist, wie sie ist. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, du machst das Field Goal, und du gleichst das Spiel aus und beide, das, die gegnerische Offense schafft es dann nicht nochmal, selber einen Goal zu schießen, um das Spiel zu gewinnen. Das heißt, du gehst in Overtime und da hast du ja dann wieder die 50-50-Chance, ob du das Team bist, was als erstes im Ballbesitz kommt. Und wenn du Pech hast, bist du eben nicht dieses Team, so wie zuletzt beispielsweise gesehen bei den Kansas City Chiefs im AFC Championship Game. Und dann passiert halt irgendein, kann ja irgendwas passieren, ne? irgendeine Busted Coverage und auf einmal trifft halt dieses gegnerische Team dann doch den Touchdown und du bist direkt raus und hast eben keine Chance mehr zu antworten. Ich glaube, wenn es ja. da in, der, in den Overtime-Regeln anders gestaltet wäre, sodass hier eben beide Teams die Möglichkeit haben, selbst wenn ein Touchdown erzielt wird, nochmal zu antworten, dann würden Teams auch wieder anders diese Two-Point-Conversions angehen, würde ich sagen, am, zum Ende des Spiels. Denn wenn du dir sicher sein kannst, egal was in der Overtime passiert, wenn die den Ball bekommen als erstes und scoren einen Touchdown, haben wir zumindest noch die Möglichkeit, auch ein Touchdown zu to erzählen.
1: Ja, es ist ein gebe ich dir nicht unbedingt, ich will es halt in dem Fall aber eher anders aufziehen und sagen, okay, wenn du das ganze Spiel über nicht wirklich offensiv erfolgreich warst, ähm, solltest du die Möglichkeit nutzen, quasi jetzt den Sack zuzumachen, wo du eine ne, mit, ne, mit einem Play quasi die Chance hast, das zuzumachen, anstatt mit dem ganzen Drive in der Overtime. Ja, klar, aber ähm. diese
0: auch dieses Argument, du warst das ganze Spiel über nicht effektiv in der Offensive oder hast nicht viel auf die Beine gekriegt, auch dafür gibt es halt genauso viele Gegenbeispiele, dass es halt relativ egal ist, weil das kann halt ein Play sein, du musst du kannst du kannst meinetwegen äh, ja. bis ins vierte Vierte nichts auch nicht annähernd was auf die Beine bekommen haben in der Offense das heißt ja nicht dass du nicht trotzdem einen Drive spielen kannst mit dem du
1: ein Spiel gewinnen kannst also, ja aber die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer ja oder?
0: klar die Wahrscheinlichkeit klar, aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist Und, halt auch ähm, in, in einem in einem Ballsportart in der 22 Spieler im Grunde genommen kein, die im Grunde genommen immer auf der Höhe sein müssen relativ
1: schwammig hm. Naja. Ja, also ich meine, wir können uns auch auf einigen Analytics, die sagen ja weder was Falsches noch was Richtiges. Die ja, die sagen ja halt immer, Die Frage ist, yeah. die Frage halt ist, äh, wie relevant ist das, was sie ausgerechnet haben? Das ist immer die Frage. Also, ne? denn verrechnen tun sie sich glaube ich selten. Äh, die Frage ist halt immer nur, okay, gibt es eine Korrelation zwischen und äh, wie aussagekräftig ist das für den und den Fall? Denn ja. ähm, es gibt da auch nicht ja, das heißt halt nicht immer, ich meine, diese win percentage ne? Es ist, es ist halt nicht immer aussagekräftig, ne? Ähm, aber äh, meines Erachtens können, kann schon viel herausgezogen werden. Ich meine, ähm, die Eagles haben dadurch ihren Super Bowl gewonnen, quasi, kann man schon so sagen, durch diese Analytics-Geschichten, die sie eingepflegt haben. Mir gefällt es auch sehr gut, dass sie häufig ähm, beim vierten und und kurz dafür gehen, anstatt dann irgendwie zu panten oder vielleicht einen kurz zu schießen. Ähm, das ist eine Sache, bei denen funktioniert augenscheinlich. Und wenn es richtig angewandt ist, kann es, glaube ich, ein großer Vorteil sein. Ja. Habe ich eigentlich erwähnt, dass Ila, Manning, äh, Ila Mannings Karriere-Stats, habe ich die erwähnt? Nee. Das wollte ich schon machen, denn die sind nämlich schon sehr herausragend. Okay. Weißt du sie? du meinst jetzt seine seine Jagd und oh nee 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 116 zu 116 Siege wenn das niederlang Siege zu Niederlagen. Wenn das nicht die Stats von einem Hall of Famer sind, dann weiß ich aber auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, was, was ist denn ein Hall of Famer? Also ich meine, guck dir die Leute an, die in die ja, Hall of Fame kommen. Natürlich
1: ist kommt. das die Frage. Natürlich ist das die Es Frage. ist, ist sowieso
0: Käse. Warum warum also in den Anfangsjahren kam im Grunde um jeder, der irgendwie mal länger, mehr als zwei Saisons gespielt hat, in die Hall of Fame. So da hat man irgendwann ja. gedacht, okay, so groß ist ich glaub, Kärnten, nächstes Jahr Ohio sogar jetzt zehn, auch nicht. Glaube ich rein. Ne? Ja, 20? dass wir von jedem die, die ja. Kackbüste da reinstellen können. Also müssen wir es ein bisschen weniger machen. Dann kommen nur noch die großen Stars rein. Und dann ist die Frage, was sind die großen Stars? Ist das jetzt, ich meine, guck dir die Leute an, die in den letzten Jahren reingekommen sind, von denen ist mehr als die Hälfte weniger wichtig als Eli Manning, finde ich, in, in, in vielen Bereichen. Und viele reden ja. jetzt darüber, als soll Julian Edelman, weil er eben der zweite nach Jerry Rice ist, was die Receptions und Yardage angeht in den Playoffs. In die, und wie oft hat er den Super Bowl gewonnen? Jetzt dreimal? Ja, dreimal mit den Patriots den Super Bowl gewonnen, wurde sogar Super Bowl MVP. Im Grunde genommen musst du damit ja in die Hall of Fame kommen, aber eigentlich äh, ist er eigentlich kein nee. <lacht> Hall of Famer. Also deswegen, ja. das ist ja halt total Banane. Warum kommt ein Owner in die Hall of Fame? Warum kommt ein keine Ahnung, ein Journalist in die Hall of Fame, also ich meine, Sportjournalismus ist so ungefähr das, ähm, ich will jetzt nicht, ja. niemanden diskreditieren, aber das ist halt so. Äh, ich hoffe auch nicht uns selbst. Ja, wir machen das ja auch. Wir, wir reden ja auch irgendwie unsere äh, über unsere, äh, geben unsere Meinung irgendwie in so ein Mikrofon rein und genau das Gleiche machen ja alle. Also keine Ahnung, das ist im Grunde genommen nur ein Rausschreien von irgendwelchen Meinungen. Die einen schreien lauter als die anderen. Das ist jetzt kein... Ja, ich weiß auch nicht, ich rede lieber nicht weiter sonst. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, warum, warum, also entweder schaffst du die Hall of Fame ganz ab oder du, du lässt einfach jeden rein nach gewissen Maßstäben und zwar, sobald er irgendwie einen Super Bowl gewonnen hat, keine Ahnung. Und äh, Ja, es ist es ist, äh, ist es, äh, ich, ich doch, bin ist halt auch hey.
1: dafür, dass halt nicht jedes Jahr fünf Leute in die Hall of Fame reinkommen, sondern vielleicht äh, zwei Spieler und ein Special. Und ein Special kann dann irgendwie ein Owner sein, der sich besonders bemüht gemacht hat. Ein Kameramann, einen, der diesen Spycam geflogen ist. Als
0: allererstes bei NBC, als der Rauch ja. so krass
1: war. Ja, also das sollte deutlich weniger sein. Aber gut, das ist halt auch wieder die Sache. Das ist halt alles ein Geschäft und es geht halt nicht darum, wirklich zu gucken, wer ist der beste Spieler oder so, sondern es geht so zu gucken, okay, wie kann man noch ein bisschen Code irgendwie äh, generieren. Ne? Und das ist halt das, was mich halt immer so abtönt dabei. Denn äh, die Hall of Fame gibt, gibt vor, etwas zu sein, was sie einfach nicht ist. Ne? Sie gibt vor, äh, quasi ein, ein Hall Tempel. Hall zu sein, dabei sind
0: ist die Hälfte von denen irgendwie äh, halb ja. Verbrecher, halb, äh, I don't know. <lacht> ähm, jetzt haben wir gar nicht gesprochen über ähm College, es gab ja da ähm, äh, ja. interessante Entwicklungen, ähm, die äh, Pfeifen äh, Tim Thibault und Mike Leach haben sich ja dazu geäußert, geäußert, ähm, zu der dem Vorschlag in Kalifornien äh, vom Denat So ein bisschen das
1: beste Beispiel für Privilege, ne? Was, ja.
0: was äh, soll man... Was College-Spieler an den Endorsements, also sollen sie Endorsements mal haben dürfen, sprich, soll jetzt ein Spieler mit dem Trikotverkauf von was sein, also beziehungsweise seinem Trikotverkauf soll er daran partizipieren dürfen, soll er Werbungen machen dürfen und daran partizipieren dürfen, etc. pp. Sprich, sollen wir endlich dieses verdammte Schrottsystem College auflösen und sagen, alle die Spieler sollen auch davon profitieren dürfen, denn es ist ein Milliardengeschäft. Und Millionen werden den Trainern, wie zum Beispiel Mike Leach, eine schreckliche Persönlichkeit dieser Typ, ähm, in so vielen Bereichen, der der bestbezahlte Beamte im ganzen Staate ist, als Head Coach vom College. Und das College hat nicht mal genug Kohle, um wahrscheinlich die Bibliotheken der einzelnen ja. Fachbereiche ähm, immer auszustatten, aber der Head Coach, der ähm, weißer... Supremacist und Trump Supporter ist ist der bestbezahlte Beamte im Staat, der dann sagt so ne, warum sollen wir das machen? Also die ganzen zweistelligen Millionenbeträge, die ich einstreiche, darüber sprechen wir nicht, sondern ähm, das Geld sollten wir doch lieber dafür benutzen, um in ähm, Kalifornien die Straßen sauber zu halten, denn die sind ganz schön dreckig. Und Tim Thibault sagt, das zerstört doch das System College, weil dann ist es doch dann genauso wie die NFL und dann will das doch keiner mehr gucken, weil der, das College doch so besonders, weil du Colleges hast, wo schon dein Opa war, wo dein Vater war und wo du dann endlich die SEC äh, Championship gewinnen kannst. Äh.
1: Ja, Bullshit. Schrecklicher Bullshit.
0: Und dann haben wir auch nicht gesprochen, Christian,
1: über Antonio Brown, die Entwicklung, die es da noch gab, denn das gab Weil so viel gab es ja jetzt am Ende auch nicht Neues, beziehungsweise wir haben halt im NFL user noch gar nicht darüber gesprochen, denn das ist ja Dienstagabend erst oder Dienstagabend gedroppt. Ja, aber
0: es gab ja schon die die Information, dass es einen weiteren genau also einen weiteren Anschuldigung der sexuellen Belästigung gegeben hat von einer Künstlerin, die ihn gemalt hat, dann kann man ja auch darüber sprechen, dass die NFL eben den Easy Way Out gesucht hat, indem sie ihn nicht auf die Liste gepackt haben. Er spielen durfte gegen Miami. Aber die Frage halt einfach ist, warum haben die New England Patriots ihn nicht als ein Healthy Scratch, sprich einfach nicht aktiviert für den Tag? Da muss ich Vor eben sagen... Vor allen
1: Dingen, wenn, wenn, wir denkt, wenn, wenn wir uns daran zurückerinnern, dass Robert Kraft in 2014, glaube ich, oder also auf jeden Fall nach der Ray wise geschichte gesagt hat, dass, dass domestic violence und sexuelle Gewalt überhaupt keinen Platz bei ihm im Team haben und dann nimmt er... Nur bei er, ihm selber persönlich. Ja, ja, das das eine und das andere Antonio Brown, selbst wenn quasi versichert wird von Seiten der Patriots, dass sie nichts davon wussten von der ganzen Geschichte, bevor sie Antonio Brown unter Vertrag genommen haben, äh, dann lassen sie ihn trotzdem spielen, äh, nehmen halt den den leichten Weg und sagen, ja, wir warten auf die Entscheidung der NFL, es ist, ja. Es ist ein bisschen
0: strange, beziehungsweise es ist wirklich beschämend von den Patriots, dass sie Antonio Brown haben spielen lassen. Denn um, Robert Kraft... Ähm, sollte sich im Grunde genommen gar nicht mehr dazu äußern. Er sollte im Grunde genommen einfach zurücktreten. Vor allen Dingen in dieser Thematik ist er wirklich die schlimmste Person, die sich auch nur irgendwie ein, ähm, äußern kann. Dann Tom Brady, der sagt, es geht mich nichts an. Ist halt auch so, wo man sagen muss, äh, sorry Tom Brady, du sagst zu allen möglichen Sachen, was? Du bist mit dem Make America Great Again ähm, Cappy in der Umkleide rumgelaufen, also da hast du dich extrem weit für deine Verhältnisse aus dem Fenster gelegt, für eine Sache, die dich ja im Grunde genommen noch viel weniger angeht, als ein Mitspieler bei dir. Und dann Bill Belichick, der auch sagt, ich rede nicht darüber, weil ähm, ich warte jetzt sozusagen, ähm, ist halt extrem leicht und sehr, sehr feige auch, sich so aus der Affäre kaufen zu wollen, denn keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn, das ist ihre typische Herangehensweise. Ja, aber das alles, ist halt Kacke. Also. Wenn wenn Julian Edelman, jetzt irgendwie der Buddy von Tom Brady, in, keine Ahnung, so wie wir ihn kennen, Julian Edelman, oder sehen, was auch immer, oder wahrnehmen, in eine Bar in Boston geht, äh, um sich den Start der Eishockey-Saison anzugucken, der Bruins, und dann in eine Schlägerei verwickelt wird und dann eine auf die Mütze bekommt, dann würde Tom Brady auch nicht sagen, oh, das geht mich nichts anderes, sondern würde er sagen, wie schlimm das alles ist, wenn man so viel Alkohol trinkt. Die sollten alle mehr... TB12-Wasser trinken, dann würden sie sich nämlich auch nicht immer mit Alkohol so viel Gewalt antun, bla bla. Also bei den gewissen Themen wird er sich schon äußern und genauso auch Bill Belichick. Ähm ich erinnere immer ja. nur wieder daran, Aaron Hannan, das war und ich will nichts damit beschönigen, aber er war weder verurteilt, noch angeklagt, noch verhaftet ähm, ja und, doch, verhaftet schon. Nein, nein, bevor, bevor er verhaftet wurde, sprich bevor es eine offizielle Anklage gab, bevor da wurde nur ermittelt, da ist er ja mit Helikopter verfolgt zu, zum… Ist ja nicht schon der Haftbefehl raus gewesen nee, und dann haben sie ihn geklaut. Nein, das war ein Tag vorher oder zwei Tage vorher. Da ist er okay. zum Stadion gefahren und da haben sie ihn ja wieder rauskomplimentiert und haben gesagt, sorry, mh, ist jetzt kein gutes Bild, verzieh dich bitte wieder an. Ja. Also dann, das wurde ja alles von… OJ Simpson-mäßig mit Kamera etc. mit Helikopter gefilmt, da waren sie auch relativ schnell dabei und haben gesagt, uh, uh, no, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das war mindestens 24 oder 48 Stunden, bevor es überhaupt ein Haft naja, war. Ja, gut, aber worden. da hatten sie
1: wahrscheinlich selber auch schon gemerkt, so, okay, äh, die Sache äh, ist äh, wahrscheinlich stimmt so, ne? Ja. Und aber, ah. ja, ja. Es ist ähm, ja ich habe nicht damit gerechnet, ich habe es ja glaube ich auch in der Prognose gesagt, dass er spielen wird, denn wenn er nicht gespielt hätte, dann hätten sie es vorher irgendwie äh, kundgetan, vermute ich, die hätten das nicht irgendwie so Game-Time-Decision-mäßig erst in, dem, in den Inactives quasi mitgeteilt, sondern irgendwie vorher schon durchgesteckt. Sie berufen sich halt einfach auf die NFL, die NFL macht ihr Ding, hatte sich jetzt am Montag zehn Stunden mit Brittany Taylor getroffen und unterhalten. Vermutlich wird sie sich jetzt noch mal mit Antonio Brown treffen, so wie ich das verstanden habe, und dann zu ihrer Entscheidung kommen. Oder vielleicht auch abwarten, wie das in dem Zivilprozess weiterläuft. Ich meine, es gibt jetzt mittlerweile genug Gründe, auch losgelöst von den Beschuldigungen von Brittany Taylor, warum sie Antonio Brown jetzt mittlerweile auch sperren könnten. Denn der äh, SI-Artikel, der rausgekommen ist mit diesen zwölf weiteren Anschuldigungen, äh, hauptsächlich um nicht bezahlte Rechnungen ging, die er mit irgendwelchen Businesspartnern hatte, irgendwie mit einem Koch, der irgendwie ein großes Dinner geschmissen hat oder anderen Geschichten, äh, selbst die könnten jetzt zumindest, sobald sie dann in die, ähm, in die Nachrichten rein können, ja auch schon äh, reichen, um über die Personal Conduct Policy der NFL äh, quasi Sperren auszusprechen, äh, es wirkt so, dass die NFL kein wirkliches Interesse daran hat, ihn zu sperren. Ähm, Offensichtlich nicht. Und die Patriots werden ja. so lange dann dementsprechend auch nicht tun. Genau. Die verstecken sich halt dahinter. Und dafür ist die NFL, vor allen Dingen der Commissioner, ja da, damit sich Teams hinter ihm verstecken können. Ne? Ja, das dafür halt bekommt er 20
0: Millionen im Jahr, damit
1: sie sich hinter ne, ihm Sind, sind es nicht sogar knapp
0: 50? Ach, keine
1: Ahnung. Mit Escalator-Stufen. Wahrscheinlich muss er 30
0: davon jetzt an Jay-Z bezahlen. Ja, ähm, möglich. <lacht> aus dem eigenen Topfe.
1: <lacht> Kaepernick hatten wir, ne? Wir hatten,
0: genau. Wir haben jetzt im Grunde genommen ähm, ja eine sehr, sehr lange Folge. Wir hoffen, ähm, stick, with, <lacht> ähm, stick with us. <lacht> genau. Ähm, hoffen, ihr seid noch bei uns, denn wir haben noch eine kurze Sache, die wir die Tage sonst auch nochmal so ähm, verlauten lassen. Christian und ich haben in den letzten Jahren immer wieder häufiger die Ideen gehabt beziehungsweise hatten es im Kopf, wie kann man eigentlich vor allen Dingen so zum Start einer Saison wenn ja so viel Geschaffel, was Personal angeht, in der Liga vonstatten geht, in der Offseason, den Überblick behalten über die einzelnen Teams, über die Kader vor allen Dingen, über die wichtigsten Leute in den Kadern, über das Depth chart Es wäre doch schön, ein, einen Punkt zu haben, wo man sich all das anschauen kann. Denn dann Christian und ich in den letzten äh, Zeit, Wochen, Tagen ähm, das Ganze so ein bisschen zusammengestellt. Wir haben, wenn man das so sagen kann, eine kleine Broschüre, ein kleines Booklet gebaut in dem jedes Team ähm, vertreten ist mit dem Debt-Chart, so wie es, nicht Stand heute, aber so wie es vor einigen Tagen aussah, plus ähm, eine kurze Info zu dem Team, da ist eine Mini-Historie zu dem Team, da ähm, steht auch drin, wie so Salary-Cap-mäßig das momentan aussieht, was man so erwarten kann was so für große Acquisitions in der Offseason kam, All das auf einer Doppelseite sozusagen. Plus, dann haben wir auch noch ein äh, eine Komplettübersicht über den kompletten Spielplan der ähm, NFL, sprich alle Wochen, alle 17 Wochen in der NFL für jedes Team. Wann spielen sie gegen wen? Was ist das für ein Spiel? Ist das ein frühes Spiel am Sonntag? Ist das ein Donnerstagabendspiel, Montag, Sonntagnachtspiel, je nachdem? Das ist alles zusammengefasst in einem kleinen Booklet. Das würden wir gerne euch ähm, anbieten, wenn ihr auch Lust habt, wenn ihr einen Ort braucht, an dem all das zu finden ist, was man im Grunde genommen braucht, mal auch wenn man währenddessen am Sonntag mal guckt und sich denkt, Mensch, wo ist der denn nochmal gelandet? Oder wo spielt der? Oder ähm, wer ist denn jetzt der zweite Tight End bei dem Team? Oder wer ist der zweite Mittellinebacker, wenn jetzt der erste ausfällt? All das, äh, wenn man das nicht so auf dem Schirm hat, denn diese gut 1700 Spieler, die in der NFL aktiv unterwegs sind, ist, ist schwierig, da immer alles auf dem Schirm zu haben. Schreibt uns gerne einfach an. Wir ähm, überlegen noch, ob wir vielleicht ein, zwei Exemplare exklusiv dann nochmal drucken und binden. Ansonsten haben wir das in
1: einer PDF dann sonst komplett vorbereitet. kostenlos übrigens. Ne? Normalerweise, das wenn definitiv. so ein langer Pitch äh, ange, angestimmt wird, dann, genau. hab dann. haben <lacht> wir noch ein bisschen schon Geld dafür. haben
0: <lacht> genau Alle, die gedacht haben, nein, ich will nichts dafür bezahlen. Wir wollen auch kein Geld dafür. Wir machen das natürlich für euch als unsere, uns eigene Community hier vom NFL Tuesday. Ähm, schreibt uns einfach, ähm, damit das auch alles datenschutzrechtlich okay ist, eine Mail ähm, ihr oder schreibt uns bei Twitter eine DM, ähm, dass ihr einfach Bock habt auf das Booklet, auf diese Übersicht, dann können wir euch das zusenden, ansonsten, wenn ihr nicht bei Twitter seid, könnt ihr uns einfach an team@footballanalysts.de eine Mail schreiben und sagen, okay, ich erlaube euch hiermit sozusagen meine äh, E-Mail dafür zu nutzen, mir das zuzuschicken, dann machen wir das gerne und dann haben wir äh, hoffentlich euch einen kleinen Gefallen getan, um den Überblick zu wahren, ähm, das Ganze dann auch in einem wirklich guten, netten, kleinen Design zusammengefasst, wie so der Stepchart und die einzelnen Teams aufgestellt sind. Das äh, werden wir dann die Tage nochmal, falls jetzt der eine oder andere schon eingeschlafen ist ähm, und das nicht mehr mitbekommen hat, nochmal wiederholen. Aber ansonsten für die, die eben nicht bei Twitter sind ähm, und das dann nicht sehen können, ähm, schreibt uns einfach eine E-Mail. Genau. Genau. Äh, das war's es soweit, Christian. Es war eine lange Episode, aber es war ja auch ähm, erschreckend viel, was wir besprechen
1: mussten. Das stimmt. Petspot diese Woche fällt voraussichtlich aus. Das werden wir wohl nicht nochmal hinbekommen. Ähm, aber mehr es als sei zu sagen, denn wir, wir jetzt stehen über allem. <lacht> ja, entscheidend, wir schaffen eine ganz
0: spontane Folge, vielleicht nochmal vor dem kommenden Spiel am, am gegen die Jets am Wochenende. Aber das können wir leider nicht versprechen. Aber wie gesagt, das ist ja bei den Pads momentan auch nicht brandaktuell. So viel dazu. Ich danke dir, Christian, für die lange Folge. Dir auch, danke. Nicht einschlafen. <lacht> Stick with me. <lacht> und ähm, genau, wünschen eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Spieltag kommende Woche, kommenden Sonntag. Und dann hören wir uns wieder am nächsten Dienstag beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.